0: Da war ja doch noch was. Man will abwischen und übersieht diesen kleinen tückischen Zipfel, der für ein schier endloses Abwischen sorgt und lachen würde, wenn er es nur könnte.
1: Okay, gut. Oh Mann. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 48 des Radio Kastriert Podcast. Heute sind es der Björn und ich. Grüß dich Björn. Hallo, hi, hi. Und wir nutzen das warme Wetter, um uns... Um, um gemeinsam zu schwitzen. Genau, gemeinsam zu schwitzen. Sonst
0: schwitzt man immer für sich alleine im, im Zimmer, wenn man aufnimmt. Das ist ja blöd, da hat ja niemand anders was von. Eben. Sonst schwitzt uns jetzt gegenseitig voll. Wir haben
1: heute uns vorbereitet. Wir haben Kühlpacks. Ja. Yep. Und wir haben aber auch was für die innere Abkühlung.
0: Ich muss auch. Ne? Ja, das, das ist viel kühler als das Kühlpett.
1: Ja, aber mein, meine Flasche schwitzt auch schon. Also es wird Zeit. Du Ach, trinkst du aus der Flasche, ja ich trinke aus dem trin Glas. Aus der ja, wir auch trinken dann immer so klimpert. Trinken bei dem Wetter äh, am besten eher Radler. Puren Alkohol, das äh, ist wahrscheinlich zu gefährlich, um sich in die Birne zu kippen. Bock drauf. Ey. Und äh, außerdem kann man da mehr von trinken und das ist erfrischend. Und Radler ist nicht so schlimm, wie manche Leute immer behaupten. Und es ist ja auch kein alkoholfreies, also Prost. Prost. So, jetzt erstmal erfrischen. Oh, Boah, lecker. Fast das halbe Glas schon leer. Aber gut. Ja, wir sind zu zweit. Hat sich so ergeben, heute ja. mal in der Konstellation. Deswegen genau, haben wir gedacht, dadurch, dass wir räumlich ein bisschen näher beisammen sind, als mit den anderen beiden. Setzen uns mal wieder auf, eine, auf die Couch und trinken mal was gemeinsam, hatten wir ja schon mal vor ein paar Wochen. Ja, genau, aber diesmal haben wir das Mikro hoffentlich richtig ausgerichtet. <lacht> Danke nochmal an den Paco, der uns äh, darauf hingewiesen hat, dass es eine Vorder- und Rückseite gibt. Ja. Das haben wir diesmal berücksichtigt und es sollte diesmal auch funktionieren, ähm, deswegen wird der Ton diesmal ein bisschen besser als beim letzten Mal, als wir zusammengesessen haben. Ja. Ähm, wir haben aber auch noch was vor nachher. Wir wollen versuchen, noch was äh, noch was weiteres aufzunehmen, weshalb wir auch zusammensitzen. Deswegen gucken wir mal, ob das nachher funktioniert. Mehr wollen wir eigentlich noch nicht verraten. Nö, ne? Ne, behaltet den YouTube-Channel im Auge, da werdet ihr genau. das sehen. Genau, es geht um Backfeigen und Ohrpfeifen und Bohnen. So kann man verraten. Ja, okay, ja. ich glaube, damit sollte eigentlich so ziemlich <lacht> schon alles verraten sein. Genau, es wird ein bisschen retro und wir schauen mal, ob wir da was äh, auf die Beine bekommen. Abgesehen davon auf der Agenda... Steht,
0: äh, geguckt. Hast du irgendwas geguckt in letzter Zeit? Ich glaube, ja, ne? Ich, wir waren, glaube ich, gemeinsam. Wir waren, glaube glaub ich, zusammen. Ja, ja, ja doch. Ja, ja.
1: Ähm, ja, wir waren vor ziemlich einer Woche in Ant-Man and the Wasp. Genau, richtig. die nächste Der nächste Teil des MCU, äh, obwohl der eigentlich irgendwie so gar nicht den Eindruck macht, als wenn er dazugehört hat. Er, er ist,
0: erzählt halt seine eigene Geschichte, so, das ist ganz cool. Und... Ähm, was mir also wir wollen nicht spoilern keine Sorge wenn du nicht gesehen hat dann genau. braucht ihr nicht abschalten oder so ähm, werden jetzt nicht irgendwie was groß verraten aber was mir gut gefallen hat ist zum einen dass er sehr sehr witzig ist ich würde sagen sogar noch witziger als der erste Teil ähm, aber das ist ja der ist ja sowieso so der Endman generell so komödiantisch so dem sein Auftritt in Civil War war ja auch äh, recht locker so und mm. der hat da ja auch für für gute Stimmung gesorgt. Ja und so ist der Film jetzt auch, aber ähm, was ich ganz cool finde, ist, da geht's nicht darum, die Welt zu retten, sondern die haben eine eigene Geschichte so. Ja, ist auch und gut gemacht. Das hat mir echt gut gefallen so. Das ist halt nicht irgendwie wieder so oh, voll die Hanebüch, also klar, da gibt's auch genug äh, Kram, der irgendwie ja. Also es kommt sehr oft das Wort Quanten-irgendwas vor, also Quanten ja. dies, Quanten das. Ähm, sehr physikalisch, ne? Ja, ja, und äh, irgendwann hinterfragt es dieser Scott Lang, der Ant-Man ja so sogar selber so, äh, das, dass das irgendwie ein bisschen lächerlich klingt. Aber es ist schon echt cool gemacht, so krasse special Effects, ähm, Hat mich so sehr an Doctor Strange erinnert, so von den Bildern, die man gesehen hat. Ja. Und äh, sehr cooler Film. Ja, und es ist ja jetzt nicht mehr nur Ant-Man, sondern es ist jetzt auch Ant-Man and the Wasp in der Rolle, heißt sie irgendwie Hope, Hope Van Dyne, ähm, kriege ich jetzt auch, das wurde ja am Ende vom ersten Teil schon so ein bisschen gezeigt, so in der Post-Credit-Szene hat sie ja schon so ein bisschen den Anzug gesehen, aber ich finde find ihren Anzug ganz cool, so der ist nämlich eben nicht so wie in den, in den Comics, da sieht die irgendwie komisch aus, da sieht das aus wie so ein Cheerleader-Kostüm mhm. und im ersten Teil, ich meine, die erklären nicht viel, aber die haben wenigstens erklärt, dass der Ant-Man in seinem Anzug drin sein muss. Der kann sich nicht klein machen, solange die Maske nicht zu ist. Ja. Und der muss halt quasi so hermetisch abgeriegelt sein. Und in den Comics ist es Wasp eben nicht. Die hat so einen Rock, so ein Kleid irgendwie und ah, so okay. Arm-Dinger. So, mhm. Und die kann sich auch klein machen. Und in Ant-Man and the Wasp ist das halt, hat sie auch so einen ganz Körperanzug. Das finde ich echt cool. Das gefällt mir dann schon viel besser. Außerdem sieht das viel stylischer aus.
1: Ja, es passt ja auch zu dem anderen Outfit, ne? Ja. Also das ist, ähm, das sieht optisch dann schon besser aus, Ja, ja. ja. Ja, du hast schon gesagt, der Humor in dem Film ist ist richtig gut, also der nimmt Teile des Humors aus dem ersten Teil so mit rüber, wenn ich da in die Szene von dem, von dem, äh, Louis, den Louis da denke, äh. das war schon sehr, sehr gut und, ähm, ja, und was auch gerade meint ist mit, ähm, was der Ant-Man da bezüglich den ganzen physik dann für Äußerungen macht, er spiegelt ja im Grunde den Zuschauer in dem Moment ja, wieder, ne? genau. der eigentlich auch keine Ahnung von dieser ganzen Materie hat und er halt so tut, als wenn, ja, ja, klar, verstehe ich das und so, hier, <lacht> und das ist schon gut gemacht. Wobei der Scott Lang, der ist
0: ja kein Idiot, ne? Der ist ja auch Ingenieur oder irgendwie sowas. Ja. Der bastelt ja viel rum und der hat noch keine Ahnung
1: von diesem ganzen Quantenkram so. Ja, es ist ja auch sehr übertrieben. Also ja, ja. wenn man da überlegt, was sie da für ein Vorhaben dann letztendlich haben, ist es ja auch schon schwierig, sich da rein zu versetzen. Ja. Ähm, für den Zuschauer ist es eigentlich dann doch recht anschaulich dargestellt, was ja. sie da machen, was sie vorhaben und wie sie es machen. Äh, trotzdem ist es aber schon noch, äh, ja relativ unverständlich, ne? So auf den ersten Blick. Also es ist etwas ja. komplizierter. Ja, es ist viel
0: Technik Gebrabbel und so. Und einen Augenblick später prasseln dann auch schon diese Bilder auf einen ein. Und ja. Es gibt auch teilweise echt kitschige Szenen, so, <lacht> die dann aber auch gepaart sind mit lustig, also die, die da lustig sind. Aber es ist schon echt viel Kitsch irgendwie drin. Viel M Mutter, Tochter, Vater, Tochter, Gequatsche, so. Da gibt es, ja. äh, glaube ich, drei Parteien oder so in dem Film, die so irgendwie die gleichen Probleme quasi haben und es ist schon ein bisschen komisch, aber ich finde trotzdem cool, den Film. Also ja. Ich habe viel gelacht, ey.
1: Ja, ich auch. Also ich habe an einer Szene so heftig gelacht, wie schon lange nicht mehr bei einem Film. Ja. Das war schon sehr, sehr, sehr gut und sehr lustig. Ähm, und was man auch sagen muss, äh, Lawrence Fishborn spielt in dem ja. Teil mit, was den ganzen Film auch nochmal aufwertet. Also äh, sehr gut gemacht. Ja,
0: Michelle Pfeiffer.
1: Und Michelle Pfeiffer, genau. Hat die im ersten Teil eigentlich auch schon mitgespielt gehabt?
0: Ich glaube nicht, ne? Nee, ne, nee. Egal, auf jeden ja. Fall. Ähm,
1: ja, Empfehlung unsererseits, ne? Ja,
0: ja, ja. Wer Bock auf irgendeinen so einen coolen Heist-Movie hat, also ich fand, es war irgendwie so ein, so ein Heist-Movie. Ja. Äh, der kann sich den auf jeden Fall gerne reinziehen, Das ist echt cool. Ja. Mir hat gut gefallen. Und es dauert ja jetzt erstmal ein halbes Jahr, bis der nächste Marvel-Film. Ja, haben wir
1: festgestellt, ne? <lacht> äh, Im Frühjahr 2019, ne, kommt äh, Captain, Captain Marvel. Marvel ja. Dann äh, geht es ja wohl weiter mit äh, Infinity War. Danach, ja. Kurz danach. Ja. Mal sehen, wie es dann weitergeht. Und ich glaube, dann unmittelbar danach kommt Spider-Man Homecoming. Zwei. Zwei. Und dann hatten wir gesehen, ist erst für 2020 Ga äh, Guardians of the Galaxy 3 angekündigt.
0: Ja, mal schauen. Also, also ist, ich könnte mir vorstell vorstellen, dass bald wieder so eine Ankündigungswelle irgendwie kommt aber vielleicht wollen sie diesmal auch nicht zu viel verraten ne die versauen sich ja teilweise Sachen damit wenn sie äh, ja gut dadurch gewisse, dass, dass du Dinge weißt
1: da, dadurch dass du weißt dass es noch einen Spider-Man in diesem MCU gibt und einen Guardians of the Galaxy ja. ist das natürlich schon Nachteil nach Infinity War ne ja, also ja. das ist klar da verbaut man sich schon ein bisschen was aber ähm, ja dann kommt noch Venom aber da, genau. äh, da lese ich im, an einem Tag so es mhm. hat
0: nichts mit MCU zu tun wird nichts passieren dann am nächsten am nächsten Tag lese ich der ähm, Tom Holland spielt dann als Spider-Man kurzen Auftritt. Okay. nächsten Tag äh, liest man wieder, das gehört voll zu MCU. Dann wieder den nächsten Tag, nee, es hat doch nichts mit MCU. Das ist immer, man weiß nie, was man glauben soll. Ich glaube, der wird letztendlich nichts damit zu tun haben, ist mir aber auch egal so. Also, ich würde ihn trotzdem ganz gern gucken. Ja, ich bin mal gespannt, wie sie da äh, mit ja, Venom, Tom Hardy da diesen Charakter darstellen. Ja, erstens zum einen Tom Hardy und zum anderen könnte ich mir Venom so mit der heutigen Technik cool animiert vorstellen. Ja. Oder? Das ist so wie, als wenn man einen Spawn machen würde. So, ne? das ja,
1: auch das cool. habe ich auch gedacht, weil das optisch ja schon in die Richtung geht, ja. dunkel und düster dargestellt ist. Ähm, das wäre wär natürlich cool. Also Spawn hab ich hatte ich mal recherchi recherchiert gehabt. Hm. Ähm, angeblich ist ja wohl was in Planung von einem weiteren Spawn-Film, aber es ist noch nichts konkret.
0: Ja, ich fände es mal cool, so ähm, ein bisschen die Sicht aus Bösewichten zu sehen. so ne. Also was heißt Bösewicht? Ich meine, Spawn ist ja irgendwo auch ein Held. oder? Aber ja. ich glaube, der macht aber da jetzt nicht groß... Der ist äh, so der Anti-Helden. Ja, ne? ja, halt mal so eine Gruppe von Antihelden oder so ja. zu sehen. So. Ich meine, Venom ist auch mal gut, mal schlecht in den Comics. Ja. Und äh, das fände ich eigentlich echt... echt Mal so ein bisschen so so eine Art Abspaltung wie Guardians of the Galaxy, was so mehr so Science Fiction ist, könnte ich mir sowas mit äh, Anti-Helden auch gut vorstellen.
1: Ja, man ist von den Guten irgendwie übersättigt, ne? Ja. Also so, gerade so diese Vorzeigehelden wie Captain America und Thor. Ja. Und also eigentlich nur ein guter Suicide Squad im MCU. Ja, ja also, äh, wir können den Film wärmstens empfehlen. Ja. Ähm, der ist auf jeden Fall sehr gut. Das lohnt sich. Hast du sonst noch was geguckt?
0: Ja, ich habe zwei Filme ähm, geguckt, die auch schon mal kurz angeschnitten wurden, weil die jetzt auf Blu-ray rauskommen. Habe ich zum einen den Pacific Rim, den aktuell, äh, den der halt jetzt letztens im Kino war. Ja. War ganz cool, aber ich habe irgendwie auch schon wieder die Hälfte vergessen. Ähm, der erste ist jetzt auf Netflix, habe ich gesehen. Na ja, dann gucken die an, Mann. Der, ist, der erste ist richtig, richtig cool. Ja. Ähm, im zweiten Teil, die Hauptfigur hat nur irgendwie die gleiche Background-Story wie die Figur im ersten Teil, aber okay. es ist äh, ja mehr so Effektgewitter und das, äh, das sieht schon ganz cool aus. Und der zweite Film war eine Empfehlung von Paco, oder? da habe ich mir geguckt, Jumanji. Und der Neue mit äh, Dwayne Johnson? Ja, und ich hatte selten bei einem Film so viel Spaß. Ja, cool. Halt, ey, der war echt richtig cool. Er geht ja darum, dass äh, vier Teenager in dieses Jumanji-Videospiel ge gesaugt werden. Mhm. Und du dann eigentlich die äh, 95% des Films, äh, die als diese Avatare rumlaufen in dem Film. Und äh, die werden dann halt gespielt von zum Beispiel Dwayne Johnson oder mhm. äh, Jack Black. Wie die Frau heißt, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Und ähm, hier der ähm, Kevin Hart, der Komödien Co yeah. der Schwarze. Und drei von den vieren kaufe ich äh, diesen Teenager voll ab, so, ne, schauspielerisch. Ja. Yeah. Yeah. Äh, richtig gut gemacht. Der ähm, Kevin Hart, der ist halt einfach Kevin Hart, aber das ist nicht schlimm, weil der ist witzig. so ne? Okay. Aber der ist so ein bisschen, der soll ein großen Schwarzen im echten Leben sein, so ein yeah. so ein Footballspieler Ja. Yeah. Ne? Und da ist er halt wirklich mehr so dieser kleine... Äh, ja, diese kleine Quasselstrippe so nach dem okay. Okay. Aber es ist echt cool gemacht, wenn die in das Spiel kommen. so Die haben verschiedene Stärken und Schwächen, ja. so also die Charaktere. Ähm, und die es sind ja eigentlich äh, als Teenager zwei Frauen und äh, oder zwei Mädchen und zwei Jungen. Und, ähm, die eine entscheidet sich dann halt für einen Charakter, der irgendwie, ähm, also so einen Namen hatte, der, äh, weiblich klingt, aber dann ist das halt dieser Jack-Black-Charakter, ja. dieser Forscher, so, ne, und die, ja. die ist dann halt in einem männlichen Körper und da gibt's viele Sachen, wo ich vorher gesagt hätte, ey, da kommen vorhersehbare Witze und, äh, all so ein Kram, aber das entwickelt sich so geil, die Charakterentwicklung von den, äh, von diesen Teenagern ist echt cool so auch von diesen Avataren und wie gesagt zum Beispiel den Rock kaufe ich voll diesen kleinen Nerd ab so ne? okay. wenn er den spielt und yeah. dann auch so diese im Film eingebaute Romanze die es dann noch noch gibt die fand ich auch echt cool irgendwie yeah. weil das irgendwie ich weiß nicht dass äh, die eine sagt so ja ich stehe auf dich und der sagt ja ich stehe auch voll auf dich ja krass wieso <lacht> hast wir das nicht schon längst gesagt so nach dem Motto yeah, ne? yeah. und das ist dann cool so du freust dich dann für die irgendwie mit und so und die wie gesagt die Entwicklung äh, vom gesamten Film ist echt cool gemacht und äh, echt witzig, so. Also, kann
1: ich auch echt empfehlen. Ähm, ja, ich hab ähm, auch schon einiges gesehen gehabt im Vorfeld von dem Film. Selber. Den Film selber habe ich halt nicht gesehen. Aber ähm, das wäre halt auch mal interessant, The Rock dann in so, in, in so einer Position zu sehen. Ja. Ähm, Der kann das voll irgendwie. Also, ich habe irgendwie mal Videos von dem gesehen, da ging es irgendwie um sein, sein Training da, als er so, so richtig muskul muskulös war. Da waren da so Szenen, wie der da im Fitnessstudio war und so richtig hart am, am Pumpen war. Und wenn du dann wieder so den, den anderen untypischen Charakter dafür spielen siehst, mhm. dann ist das sicherlich ganz witzig. Also, ja. ja. Da muss ich da mal gucken. Ja, der freut sich halt dann äh, voll so, dass er die Muskeln hat. So, ne? Er guckt an sich runter und denkt sich, boah, klar, ist so. <lacht> Ja, bei diesem Jack-Black-Charakter, die hat sich wohl eher weniger gefreut, ne? Sie hat sich am Ende verabschiedet von ihrem Ah Tschüss. okay <lacht> sehr gut
0: also, also sie war schon ein bisschen wehmütig Ah okay <lacht> das war schon cool deswegen ja ne also sie war halt so am Anfang war sie voll die Bitch und ja. danach dann also sie hat sich entwickelt so ne die hat gelernt so ja und das war das ist ja eben das Schöne wenn man sowas dann sieht so ne? und nicht immer nur
1: so klischeebeladenes beladenes äh, Gag ja so. ja das ist dann halt mal schwierig da so einen Mittelweg zu finden das ist ja. richtig aber der The Rock machte eigentlich auch schon ganz gute gute Filme geg-mäßig so in die Richtung. Ne? Also der ja, hat aber ich gucke irgendwie drauf. nicht so viel. Also
0: zum Beispiel diesen Central Intelligence habe ich nicht geguckt und so. Ja. Äh, ich weiß nicht. Es ist, also Komödien gucke ich sowieso nicht so viel. Ja. Ähm, aber naja, Jumanji, ich meine, mich hat auch, auch interessiert, ob der irgendwas mit dem ersten
1: Teil noch zu tun hat und so. Ja. Na ja, ja, gut, damals gucken. war es ja noch dieses klassische Brettspiel, ne, Jumanji, worum ja. es da ging in dem Film. Ja, ja, genau. Ja, Aber alles entwickelt sich weiter. Ja, klar. <lacht> Eigentlich gar nicht dumm, ne? Also ja, jetzt, das doch eine coole Idee Anstatt gewesen, jetzt also. so ein Remake zu machen, wieder mit einem Brettspiel, dann jetzt das Videospiel zu nehmen. Ja. Wo du natürlich auch viel mehr Möglichkeiten vielleicht so Eben, haben. Ja, und diese, die Regeln vielen bekannt ist so, ne? Ja.
0: Ist jetzt auch nicht so, als hätten die da irgendwelche sonderbaren Regeln, die es in Videospielen nicht geben würde. So ja. macht eigentlich alles schon so relativ viel Sinn. Also ja, was schlecht. der Sinn ist, ist, man als Gamer findet man das schon alles so relativ
1: plausibel. Ja, ja, cool, nicht schlecht. Ja. Du noch irgendwas gesehen? Äh, ja, ich habe tatsächlich was geguckt. Ähm, das ist aber mehr ernst als ähm, witzig oder oder spektakulär. Und zwar ist auf gibt es auf Netflix eine Dokumentation über die Anschläge in Paris. Hm. die da am 13. Richtig? November waren. Wo, genau. Netflix? Auf Netflix, genau. Nennt sich 13. September Anschlag auf Paris oder Anschläge auf Paris. Mhm. Äh, da ging es um die Anschläge im Jahr, äh, ich glaube 2016 war das, wo an dem Tag, wo Deutschland gegen Frankreich in Paris gespielt hat, wo sich zwei außerhalb des Stadions in die Luft gesprengt haben. Mhm. Weil sie nicht reingekommen sind. Genau, die wollten ins Stadion rein, haben es aber nicht geschafft und haben sich dann vor dem Stadion in die Luft gesprengt. Eine andere Gruppe ist von Restaurant zu Restaurant gefahren, hat dort unglaublich viele Menschen erschossen mit äh, mit Maschinengewehren, also richtig brutal und ähm, sind dann zu diesem Bataclan, diesem äh, Musikclub ja. gefahren, wo ein Konzert lief und wo sie dann auch nochmal um, erst um sich geschossen haben und dann noch eine Geiselnahme durch, durch, äh, durchgezogen haben. Das ist eine dreiteilige Dokumentation, jeder Teil geht knapp 50 Minuten, der erste geht um den Teil mit, ähm, den, äh, mit dem Stadion, mit dem Fußballspiel, mhm. der zweite Teil ähm, beschäftigt sich mit der Phase, wo es, ähm, also der erste Teil mit dem Stadion und so ein bisschen mit, dem, mit den Restaurants, was da passiert ist, das ist so chronologisch aufgebaut, äh, der zweite Teil ging dann um das Bataclan und der dritte Teil dann eben um die Geiselnahme und die letztendliche Befreiung durch die Polizei. Ja. Äh, die haben sehr wenig Originalaufnahmen genutzt, weil es halt auch wenig gab. Die haben halt Bilder aus dem Stadion gezeigt gehabt, wo du dann auch den Knall gehört hast. Mhm. Äh, dann haben sie, ähm, gibt es Bilder von einem, einem Kamerateam, das die Feuerwehr zu dem Zeitpunkt begleitet hat, die zu einem der Restaurants gefahren sind. Und dann gibt es Aufnahmen, wo dann letztendlich die Polizei involviert war, bei der Geiselnahme beim Bataclan. So. Die haben sonst haben die kaum Bilder von Opfern gezeigt, was ich sehr gut fand. Mhm. Also die haben jetzt nicht irgendwie groß Bilder gezeigt von Leichen oder zugedeckten Leichen oder sonst irgendwie. Und die Erzählstruktur dieser Dokumentation ist, dass die äh, Augenzeugen und Opfer haben, die das Ganze berichten und davon erzählen. Mhm. Und... Ähm, das ist schon sehr eindrucksvoll gemacht. Also, das wird sehr deutlich vermittelt, wie dieser Abend da abgelaufen ist, wie die Leute sich gefühlt haben, was sie gemacht und gedacht haben und ähm, ja, wie sie da quasi um ihr Leben gekämpft haben. Und das mhm. war schon, war schon relativ beeindruckend. Also, dass ähm, wer sich für diese Ereignisse interessiert, wer wissen will, was da tatsächlich passiert ist, dem kann ich das nur empfehlen. Aber ist wie gesagt auch keine leichte Kost. Ne? Das ja. ist, wenn man bedenkt, wie viele Menschen da ums Leben gekommen sind. Ähm, ist das schon schon ein sehr sehr traurige, trauriges Ereignis? Aber ja, also ich werde mir das auf jeden Fall angucken, weil mich würde würd das schon interessieren.
0: Man hat immer nur so von diesem einen Tag dann so diese Berichterstattung. Da sind immer halt die gleichen Bilder, mhm. die äh, immer wiederholt werden, so immer die gleichen Infos. Man wartet darauf, dass irgendwelche neuen Infos kommen und yeah. so. Und das dauert aber alles, um das alles zusammenzutragen und so. ne? Mhm. Bis dann mal irgendwie
1: eine ordentliche Reportage darüber dann mal rauskommt. Ja, und bis das Ganze dann noch mal so, eine, so wirklich aufgeklärt ist. ne Wenn ja. so die Ereignisse passieren, dann hörst du ja eigentlich nur, das ist auch bei dieser Doku relativ deutlich rübergekommen, ähm, weil die dann auch immer wieder diese Einspieler der Notrufe hatten, ne? wo die Leute dann irgendwie angerufen haben und gesagt haben, ja, hier in einem Restaurant wird's, wird geschossen. Ja, meinen sie das und das Restaurant? Nein, das und das Restaurant. Ne? Mhm. Wo du dann auch merkst, dass langsam die Übersicht verloren geht. ne Auch bei den Rettungskräften, dass das sie dann erstmal checken, okay, hier ist irgendwie das ist irgendwas geplant, was da abläuft, ne? Das ist irgendwie eine ganze Kette an, an Ereignissen, die da passieren. Und äh, da musst du dann auch mal entsprechend dann drauf reagieren. Ja. Und du weißt ja auch, dass es, ähm, ähm, haben die, die hatten auch äh, Feuerwehrmänner und Polizisten, die sie interviewt haben, die wussten ja auch gar nicht, als sie da hingefahren sind, ob diese Leute denn überhaupt noch da vor Ort sind, ne? Ob die Gefahr noch besteht oder ob die schon weg sind oder wie auch immer. Das, das weißt du ja da alles nicht und das war schon... Ja, aber wenn du so, ich denke mal so halt trainierter, also zumindest so ein Sword
0: typ oder so, ich weiß jetzt nicht, wie die in Frankreich heißen, ja. da musst du immer, egal durch welche Tür du gehst, du musst immer äh, alles absichern und äh, damit rechnen, dass irgendwo einer hockt. So, ne?
1: Deswegen sind wir ja, die ja das, sehr vorsichtig, ähm, gerade in Amerika, diese SWAT-Typen, ne? die schießen die ja ersten und fragen dann... Ja, zu so einem Zugriff ist es dann auch gekommen und so erklärte der das dann auch. Ja. Und der, der das, der da davon berichtet hat, der war auch maskiert. Also der gehört jetzt wirklich zu dieser Spezialeinheit da in Frankreich. Ja, und das ist also ähm, am Schluss wirklich sehr, sehr dramatisch auch alles gewesen. Also das, ähm, ja, wird schon sehr deutlich vermittelt. Ja, ansonsten, ähm, ich habe angefangen, die zweite Staffel von Glow zu gucken. Gorgeous mhm. Ladies of Wrestling, ich weiß, mhm. von erzählt trete ja. ich bei dir auf dem tauben Fuß, aber ähm, ja, mehr habe ich da aber auch nicht geschafft. Ich gucke in letzter Zeit, gucke ich viel so, äh, so so Sachen, wo es ums Kochen geht. Auch bei, auf Netflix, da gibt es äh, zwei verschiedene Doku-Reihen äh, von zwei Typen aus Großbritannien, die heißen Harry Bikers, ich weiß nicht, ob du die kennst, nee. das sind so bärtige Typen, die halt, <lacht> ähm, ich glaube, äh, ja, Profiköche sind. Aha. Und durch die Welt reisen. In einer Doku-Reihe äh, äh, reisen die durch Asien. Jetzt soll ich mir gerade überlegen, wo die überall waren? Die waren auf jeden Fall in Thailand. Ich meine in Vietnam, Korea, Japan, Hongkong. Irgendwie so, so die Strecke haben sie gemacht. Und dann Aha. immer so die Küche von da. Also wo sie in Japan waren, das war sehr beeindruckend. Da haben sie am Fuße des Fuji... Haben sie selber Sushi gemacht. Geil. Das war schon, also, das ist auch recht witzig, die beiden. Das sind so zwei, zwei ältere Herren, die sich auch mal gegenseitig ein bisschen necken. Mhm. Äh, die sprechen einen britischen Akzent, der das mhm. Ganze nochmal witzig macht, weil du kriegst ja den deutschen Untertitel dabei, von daher kannst du dann die schwierigen Sachen auch dann trotzdem verstehen. Und ähm, ja, die haben so einen, so einen Altherrenhumor, ne? So einen britischen Altherrenhumor, das ist schon, ist schon eigentlich ganz, mhm. ganz lustig. Und ähm, ja, es geht halt ums gute Essen. Und die andere Doku-Reihe, da geht es um um Chicken. Da, rei da reisen sie durch die Welt und äh, probieren diverse Chicken-Gerichte. Da sind sie in den USA, da sind sie in Marokko, in, äh, in Israel, in Frankreich, in Großbritannien. Äh, also auch sehr, sehr interessant. Da geht es wirklich nur um Chicken und ähm, ja, die können sich ja von, von allem sehr gut begeistern lassen. Und da gibt es halt ein paar Folgen äh, für jede Doku-Reihe und die hat man eigentlich relativ schnell geguckt. Und man kriegt immer immer schön Hunger. Ja, das ist das Problem, dass ich mit solchen Sendungen <lacht> habe. Deswegen kann ich sowas nicht gucken, außer ich esse gerade. Aber man kann auch was mitnehmen. Also ich habe da ein Schicken Gericht das habe ich mir abgeguckt, das habe ich dann auch mal zu Hause gemacht und es hat auch funktioniert. Also war voll easy. <lacht> ja, war ganz gut. Ja. So, bevor wir jetzt bequatschen, was wir gespielt haben, ich gehe mir ein Bier holen. Soll ich dir auch schon eins mitbringen? Könntest du mir etwas nicht-alkoholisches mitbringen? Ja, Weil ich habe kölsches Wasser. Das ist sowas wie Fassbrause, entweder als Grapefruit, Zitrone oder Waldmeister. Grapefruit. Waldmeister schmeckt aber auch gut. Oder Ja, dann, kein weil, Waldmeister. ja, doch, dann Waldmeister. Ja, dann bring ich das mal mit.
0: Das äh, ging auch letztens, als mein Chef gegrillt hat umher, haben alle gelobt. Ja, ja das schmeckt aber gut. Ja.
1: ja, dann kannst du mal das Grüne probieren. Ja, ich probiere echt. Und wie gesagt, ansonsten habe ich noch Grapefruit und Zitrone. Oh ja, doch, das schmeckt ganz gut. Das ist auch gut. Agaven dick Saft. Dick
0: da ist äh, nix Bieriges drin, ne? Ne. Sehr gut.
1: Ja, ich glaube, das geht so in die Richtung wie wie Fassbrause. ne? Aber also das auch ist doch so
0: irgendwie alkoholfreies Bier. Ne,
1: das nicht. ist der... Doch,
0: der, ich hatte auch Fassbrause in der Hand letztens. Da steht äh, hinten Zutaten, Wasser, alkoholfreies Bier. Äh, ja, äh, weil
1: die... Ähm, aber da steht dann dahinter 0,0% Alkohol. Genau, weil das irgendwie der gleiche, gleiche Gärprozess ist oder so. Ja. Und bevor da der Alkohol irgendwie einsetzt, stoppen die das oder so, keine Ahnung. Mhm.
0: Aber das hier schmeckt gut, es Wasser, halt grün. Aber es genau. ist so blöd, dass da nicht steht, da nicht Waldmeister drauf. Das steht nur grün. Und wie sollst du dann wissen, dass das Waldmeister ist? Aber es noch schmeckt, ne? Ja, aber das weißt du doch im Laden nicht, oh. wenn du es vor dir hast. Ja, ich habe es irgendwann mal probiert und dann wusste es. Da steht so, Premium Brause ohne Rohr und Rübenzuckerzusatz mit Agavendicksaft gesüßt und dem hauseigenen. Das ist ja so eine komische Schrift, deswegen ich, ich kann normal lesen, <lacht> Aber das ist ja so eine komische Schrift, die ich schlecht Fall, Dem hauseigenen Brunnenwasser, das ältesten Kölsch-Brauerei der Welt, abgefüllt. Klingt gut, ist gut. Ihre Astrid kann ich nicht lesen. Astrid Schmidt dumor da unten steht's Muss noch mal drauf. gucken,
1: ich glaube, das ist von Sünner Kölsch. Sünner steht's. Ja. Familienbrauerei. Ob das jetzt die älteste Kölschbrauerei ist, weiß ich nicht. Ich glaube, dass äh, da schimpft sich jeder. Aber das Bauerei, schmeckt echt gut, ey. Die älteste zu sein, aber das ist, ist wirklich gut. Also, wir haben da auch einen ganzen Kasten von geholt. Ja. Das ist eigentlich einfach wie Waldmeister-Limo, aber schmeckt. Und jedem, der hier hinkommt und kein Bier trinkt, den drehen wir das auf und er ist total begeistert. Mhm. Also, wir machen jetzt mal hier. Also, der Podcast wird nicht bezahlt von Sünder, das wird jetzt einfach mal so ein, eine Werbung unsererseits. Bezahlt. Ja. nicht ja, was hast du gespielt? Was gibt's Neues bei Fortnite? Ach ja, eben. Ne? Es gibt eigentlich nur
0: Fortnite bei mir. Ja, da gibt es vieles. Äh, vieles fliegt raus, vieles kommt wieder. Die Leute kannst du glaube ich, nicht mehr hören.
1: Also ich bin aber ja mit, mit euch in dieser WhatsApp-Gruppe, ja. was so unsere Zockergruppe ist. Ja, aber, aber was sich ja. mittlerweile zur Fortnite-Gruppe entwickelt hat, ich bin ja. ja nur Mitleser. Und da kommen ständig irgendwelche Bilder reingepostet, von denen ich nichts anfangen kann. Die für mich Wen? immer alle gleich aussehen, wo vielleicht mal hier und da ein paar Pfeile oder äh, Nummern sind. Aber Ach so, das meinst du, ja. Da habe ich, ähm, es gibt Herausforderungen, jede Woche kommen
0: Herausforderungen. So, ne? halt irgendwie, ja, der, der Nebenaufgaben oder so. Ne? Ja. Und da ist dann zum Beispiel, die tanze vor zehn verschiedenen Kuchen. Die haben dann Kuchen aufgestellt, weil die jetzt ein Jahr Geburtstag haben, haben die den Bus geschmückt. Ja. Ähm, und auf der Karte verschiedene Geburtstagskuchen verteilt. Und dann musst du dich da vorstellen und dann tanzen. Wenn du das machst und noch zwei weitere Herausforderungen bekommst du so Belohnungen. Zum Beispiel so einen Geburtstagskuchen, den du dir als Rucksack anziehen kannst. Ja. Was, ne? Dafür musst du auch nichts bezahlen, das kriegen dann auch Leute ohne diesen Premium-Pass und sowas. Aber ähm, da habe ich dann halt in die Gruppe diese Bilder geschickt, weil ähm, da halt zum Beispiel diese zehn Kuchen verzeichnet sind. Ja. Und man die dann nicht mühsam auf der, K dann suchen muss auf der Karte oder sich am besten irgendwie merken kann, welche man schon hatte und welche noch nicht.
1: Das macht man bei dem Spielmodus, ich knall dich ab, Ja, oder. Ja, 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 Das ja.
0: musst du da irgendwo mit einbauen. Jetzt zum Beispiel, äh, gestern haben sie eine neue Herausforderung gemacht, dass man durch drei, nee, durch fünf brennende Ringe springen muss. Da musst du dir dann entweder, ein ähm, Einkaufswagen oder so einen Golfcar suchen, wo ja. du dann durch eine Schanze und dann durch den Ring springst. Ja. Das ist halt, halt teilweise schon recht knifflig. Es gibt dann aber auch da, Möglichkeiten, wie das einfacher ist. Zum Beispiel gibt es ja den 50 gegen 50 Modus. Mhm. Da fahren, fliegen äh, zwei Busse über die Karte und äh, jedes Team hat quasi eine Hälfte der Karte so für sich. Ne? Ja. Und, äh, genau in der Mitte wird eine gerade Linie gezogen und das ist dann quasi so die Hälfte für jeden. Und genau in dieser durchgezogenen Linie irgendwo äh, erscheint der Endkreis. So, ne? Und da treffen dann die zwei Teams aufeinander und dann wird ja. gekämpft. Wenn du zum Beispiel... Äh, einem, an einem Ort als Herausforderung zehn, äh, sieben Kisten looten musst, ähm, dann ist das wesentlich entspannter. Du machst das irgendwo um 50 gegen 50, wo dein Team abspringt. So. Yeah. Dann hoffst du, also es gibt ja irgendwie, töte da so und so viel oder mach da und da Kisten auf oder lass dich hier fotografieren oder all solche Sachen halt. Ne? Und da, wenn du dann 50 gegen 50 machst, guckst du okay, welche Hälfte gehört uns, so nach dem Motto. Was kann man da alles abfrühstücken? So. Yeah. Aber ich, äh, so ehrlich gesagt, mach ich das eigentlich gar nicht so. Ich mach vieles nebenbei und mich nervt es teilweise, wenn die Mitspieler dann nur noch Augen für die Herausforderung haben, so ne? Yeah. Zum Beispiel bis im Endkampf. Es leben nur noch du, du bist im Team von drei Leuten und es leben noch welche aus dem anderen Team. Das sind zwei so ne? Und einer braucht unbedingt noch Explosionskills, also äh, Kills mit Explosivwaffe, Granate oder Raketenwerfer oder was yeah. auch immer. Und das ganze Team, dein Team, rusht auf das gegnerische Team zu und Downt ein, dass er auf den Boden krabbelt und dann kommen auf einmal die Granaten raus. Ne? Nein, lass mir den, lass mir den, lass mir denen. Und du stehst plötzlich alleine mit dem letzten Gegner so, ne? Und denkst so, ey, ich hatte eben noch zwei Kollegen, die mir geholfen hatten, wo sind die jetzt hin? Und das ist dann echt schon manchmal ein bisschen nervig. So. <lacht> ähm, aber gerade bei so einem Team, wo du so irgendwie 40 Minuten Match mit einem Team hast, da kannst du nicht immer irgendwie ähm, gleiche Gedanken haben oder so, ne? Dann. Ist man plötzlich rennt man in verschiedene Richtungen, so, wenn man irgendwie unterschiedliche Sachen vorhat und dann fällt einem das erst relativ spät auf, dass die Kollegen so weit wechseln und sowas. Aber manchmal dann harmoniert man auch wie ein Uhrwerk miteinander und dann funktioniert das, das ist dann auch echt schön. Ja, und gezockt ansonsten. Ich habe, dadurch, dass wir ja letztens noch mal eine, ähm, das Schwarze Auge Runde hatten, ja. habe ich da mal ähm, bei Steam geguckt, was es da so zu dem Thema gibt. Ja. Und da habe ich auch einiges gefunden. Es war sehr verwirrend. Vieles davon war im Angebot. Es gab Gam gab Bundles. Ähm, es gab Spiele mit verschiedenen Titeln. Irgendwie das Schwarze Auge, Sternenfall und dies, das, pipapo. Ja. Ich habe mir da auch mal so ein Bundle runtergeladen und zwei angetestet. Jetzt muss ich mal überlegen, das eine heißt, glaube ich, Memento, das spielt im DSA-Universum und es ist ein ganz klassisches Point-and-Click-Adventure. Mhm. Wirklich so wie, also ja, Monkey Island ist lustig und comic-mäßig, das jetzt nicht, aber es ist halt so, geh da also guck dir es an oder nimm es oder sprich damit so. ne ja ähm, Hab da noch nicht so weit gespielt, ist aber eigentlich ganz interessant, so ähm, halt dann in, in dem DSA-Universum. Und das äh, andere, boah, ich habe mir die Namen nicht mehr, irgendwas, äh, <lacht> das schwarze Auge... Ich, ich mache es in die Shownotes auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das kommt einem ähm, echten Pen Paper-Abenteuer schon relativ nahe. Okay. Hat aber dann auch Nachteile dadurch, dass es eben kein richtiges Pen and Paper sein kann. Bei Pen -and Paper kannst du machen, was du willst. Wenn ja. du, bist, ne? du kannst ja. alles machen. Kannst du da halt nicht, aber das ist schon so nach dem Motto, du startest irgendwie rechts oben auf einer Weltkarte, sag ich mal. Ich ja. weiß gar nicht, wie groß die ist im Vergleich zu der DSA-Welt. Äh, du startest in der Taverne, kriegst einen Auftrag... Klassische Modell. Hol den hol diesen Stein und bring ihn dem und dem. Ja. Dann steht er vom Tisch auf und geht und bevor du noch irgendwas machen kannst, du setzt dich in andere Hände sagt sagst, so, ja, ich habe zugehört. Ja, ich will auch, dass du den Stein holst, aber bring ihn dem und dem. So, ne? mhm. Also hast du am Ende schon mal irgendwie so eine Entscheidungsmöglichkeit. Und äh, ja, und dann bist du in dieser Taverne und dann kannst du in dieser Taverne alle deine Talente nutzen, wenn du welche hast. Du kannst Gaukeleien machen, du kannst äh, eine Schlägerei anfangen, du kannst mit dem Wirt reden, du kannst echt viel machen und deine ganzen Charaktere haben auch diese ganzen Werte wie äh, Gaukelei und sowas ne ja. und aber das ist dann auch irgendwie relativ trocken du kannst, das ist eine, eine richtige 3D Umgebung so ne es ist glaube ich auch ein Remake von dem Spiel das irgendwie 2012 kam oder so und letztes Jahr irgendwie neu geremake wurde oder so mhm. ne? deswegen hast du da ähm, es, Sieht jetzt nicht ganz so hübsch aus, aber du hast zum Beispiel so eine 3D-Umgebung, wo du dich in der Ego-Perspektive bewegen kannst. Du ja. musst eine gewisse Taste drücken, um laufen zu können, also yeah. du kannst dich einfach mit WASD und äh, dich umgucken einfach laufen, sondern du stehst an einem festen Punkt, drückst irgendwie ich glaube rechte Maustaste oder so und dann kannst du mit WASD laufen und so und dann musst du aber wieder stehen bleiben und da deine aktion machen, so rede mit dem zum Beispiel oder mache dies und da ist halt irgendwie echt viel auch Dialog, so, ne? also du kannst mit den ganzen Leuten reden über zig Themen die Themen, die für deine Quest wichtig sind, werden rot angezeigt, aber da wollen sowieso irgendwie viele Leute nicht mit dir drüber reden. Oh nee, das Thema ist mir zu heiß, wechseln wir das Thema. Ja. So, oder ich muss mich verabschieden oder sowas. <lacht> und äh, ja, dann kannst du irgendwann sagen, ich verlasse den Ort und gehe, also ich weiß, wo dieser Stein ungefähr ist, in dem Gebirge da unten. Aber ja. ich muss noch Informationen sammeln auf dem Weg und so, ja. keine Ahnung. Und dann sagst du, okay, ich ziehe jetzt los auf den Pfad. Kannst du eventuell sogar noch auswählen, gehe ich jetzt links, links den Pfad oder rechts den Pfad. Und ähm, auf dem Weg vergeht Zeit, es können Ereignisse passieren. Ich hatte halt zum Beispiel meinen Kampf, da wurde eine Rondra-Geweihte angegriffen, die sich normalerweise im Kampf eigentlich nicht helfen lassen, aber da ist ein Videospiel, das hatte die keine große Wahl. Mhm. Und ähm, da die wurde von Orks angegriffen. Und da sieht das dann so ein bisschen aus wie die alten Fallouts oder wie XCOM. So, ne? Dass du aus der ja. Vogelperspektive guckst, hast du äh, Raster... Ähm, spielfeld, und du kannst so und so viele raster in einem zugehen. Und wenn du das gemacht hast, kannst du noch eine aktion machen. Und halt so diese typischen dsa-regeln so ein bisschen mit drin. Du kannst dann auch noch verschiedene talente nutzen. Zauber kann irgendwie magie machen, dann kannst du auch irgendwie heilen oder so. Und das ist schon ganz, äh, ganz cool gemacht, aber auch irgendwie trocken ich weiß nicht. Irgendwie, okay. irgendwie nicht so hat nicht so gut geflutscht. Ähm, die Rondra-Geweihte ist dann auch irgendwann umgefallen, weil ich irgendwie zu spät kam oder so und die Orks haben mir auch gut auf die Mappe gegeben, also es ist jetzt auch nicht unbedingt so einfach. Nach dem Kampf, als ich den gewonnen habe, beziehungsweise viele Orks sind auch einfach geflohen, die sind einfach abgehauen. Ja. Die konnte ich gar nicht platt machen, weil du dir dann halt in solchen Spielen denkst, so, ja geil, Loot mhm. oder so. Und die sind dann teilweise echt viel weggelaufen. Ich hatte dann am Ende irgendwie nur zwei Säbel oder so bekommen. Aber wenigstens ist die Rondra-Geweihte wieder in Textform aufgestanden und hat mir noch gedankt, so, ne, und das ist ein Kram und dann bin ich weitergezogen in die nächste Stadt und da hast du dann halt wieder dasselbe Szenario Ein Marktplatz, eine Taverne Tavernen sehen scheinbar immer gleich aus, wenn du reingehst, das ist ja. ein bisschen blöd. Ja, und was machst du dann? Du drückst dann linke Maustaste mit dem Wirt reden, hat der mir irgendwas Neues zu erzählen und so, das ist dann bei einem richtigen Pen and Paper hast du dann halt viel mehr Möglichkeiten, ja. so, ne? Und da stößt du dann halt irgendwann auf die Grenze, ich glaube, da steht irgendwie schon eine coole Story im Vordergrund, die da erzählt werden soll, weil spielerisch kann es zum heutigen Maßstab eigentlich nicht viel bieten. Mhm. Aber es war immer ganz interessant so, weil wenn wenn wir das, wir hatten halt einen coolen Tag hier gehabt, gezockt, ne? Und dann ist man mhm. halt so angefixt irgendwie so. Also ja, hypt sich wirklich. so ein bisschen und denkt sich so, ja, wie kann ich mir das alles reinziehen, so, jetzt kein Bock, ein Buch zu lesen. Wie kann ich sonst so dieses Universum ja. machen, so ne? Und dann hat man halt immer noch Videospiele geguckt. Ja, Nach Hörspielen kann auch.
1: Ja gut, Videospiele ist ja eigentlich so das Erste, woran man denkt. Ne? Ich ja, habe da auch mal geguckt, aber mehr auf dem mobilen Sektor fürs Handy, aber ich habe da nichts Vernünftiges gefunden gehabt. Also, ja.
0: ähm, es gab früher mal, noch bevor es die Smartphones gab, das war, hatte ich auf meinem ersten Aufklapp-Handy. Ja. Das waren Text-Adventures so ein bisschen. so ne? ähm, Auch vom Das schwarze Auge. Mhm. Und da wurde dann halt stand dann in einem Text so, ähm, das, ich hatte, das hatte schon echt viele Farben, das Display irgendwie so 18.000 oder so, ne. Das ja. war schon ein cooles Handy, so. Aber, ähm, da wurde halt irgendwie nur gesagt, was gerade passiert. Und dann hattest du dann irgendwie so, so drei, vier Entscheidungsmöglichkeiten. Du hattest dann auch Kämpfe, aber das waren dann wirklich immer nur so, so kleine, ähm, winzige Kämpfe, so du hast einen Dolch und so und dann ja. konntest du dann hauen und dann wird dir gesagt, ob du getroffen hast oder nicht und es war nie so ein richtiger Endboss-Kampf dabei, aber es waren coole Text-Adventures. Ja. Hat trotzdem Spaß gemacht und wenn ich, also mit den heutigen Spielen halt überhaupt nicht zu vergleichen wenn du mal überlegst, was du so auf dem Handy heutzutage spielen kannst, was es damals gab.
1: Ja, Heutzutage kannst du so richtige Shooter auf dem Handy spielen. Ja. Was Fortnite. <lacht> ja, <lacht> zum Beispiel. Also das ist schon schon Wahnsinn. Das ist ja die Frage, inwieweit das denn auch alles sinnvoll ist. Ja. Ähm, da habe ich auch was Neues mobil, aber ähm, erstmal wollte ich noch sagen, du hast gerade erwähnt gehabt, wir haben unsere Pen and Paper-Runde wieder gestartet. Äh, zwar in einer etwas anderen Konstellation, aber endlich ja. konnten wir wieder DSA spielen. Ja. Und äh, hatten da unseren ersten, unser erstes, äh, erste Proberunde. War sehr interessant, hat viel Spaß gemacht und äh, ja. ich freue mich schon aufs nächste Mal. Also ich habe mir schon Gedanken gemacht über den Charakter. Wir hatten ja jetzt erstmal mit vorgefertigten Charakteren gespielt, um mal wieder reinzukommen. Mhm. Aber ich habe mir schon überlegt, was für eine Art Charakter ich mir beim für das nächste Mal dann erstellen möchte. Und ähm, ja, mal gucken, dass dann alles so funktioniert.
0: Ja. Aber er hat einen coolen Spielleiter.
1: Ja, der, der war, der war sehr in dem Thema drin. Er hat das ja. richtig gut gemacht, also auch so gerade was die Interaktion untereinander betrifft, ne, so der die Gespräche. Der ist sehr krass auf uns eingegangen, ey. Ja, hat er wirklich gut gemacht. Er konnte sich gut da reinversetzen und der hat es auch geschafft, uns als Spieler auch in diese Situation zu bringen, auch dann in Game zu argumentieren, ne, und ja. äh, so zu reden, was ich sonst eigentlich auch in der frühen Runde kaum <lacht> gemacht habe, aber ähm, das war schon recht gut und ich bin aufs nächste Mal gespannt. <lacht> Ja, und äh, ich habe mich eigentlich auch davon begeistern lassen und äh, habe dann auch äh, wieder mal zu einer alten Liebe zurückgefunden, äh, nämlich Skyrim, weil ich Ey. auch Bock hatte auf so diese Setting und Questen und äh, Aufgaben erfüllen und so weiter. Und da habe ich gedacht, okay, du hast ja noch Skyrim rumliegen, äh, machst du das mal an? Und ähm, nachdem ich die Musik gehört habe, habe ich schon feuchte Augen gekriegt. Und ähm, hm. ja, die Skyrim-Nadel sitzt wieder. Also ich habe jetzt schon viele Stunden gespielt ich bin jetzt, glaube ich, Level 28 oder 29. Äh, habe so ein paar Abende schon hinter mir. Das Gute ist bei der PS4-Version, ich habe es damals für die Xbox gespielt, bei der PS4-Version jetzt für ähm, für die ja, für die neue ist halt auch eben, sind die ganzen DLCs mit dabei, ähm, die ganzen ja. Erweiterungen und so weiter, die ich damals nicht gespielt habe. Von daher ist das schon mal ein Vorteil. Und ähm, ich weiß noch, welche Mission ich damals verbockt habe oder nicht machen konnte die wollte ich jetzt unbedingt so mit als erstes mitmachen. Da gibt es eine Mission, da musst du durch einen Ort laufen und einen Hund suchen und der Hund, der kommt irgendwann auf dich zu. Du musst erst mit einem Schmied reden und dann kommt der Hund auf dich zu. Mhm. Und ich hatte das damals so, dass das Dorf irgendwie schon komplett niedergebrannt war. Alle waren tot und ich konnte mit diesem Schmied nicht reden. Ja. Und es gab aber einen Erfolg für diese Quest. Also. Und äh, dieser Erfolg ist mir ausgeblieben und demnach äh, konnte ich dann auch die 1000 Gamerscore nicht machen auf der Xbox. Mhm. Ob ich jetzt Platin machen möchte bei Skyrim auf der PS4, weiß ich noch nicht. Aber ich möchte halt schon noch viele, viele Sachen machen und ähm, ich werde da auch noch viel spielen. Ich würde es gerne mit Mods spielen. Du kannst da Modifikationen einstellen, mhm. aber dadurch enthebelst du dir die äh, die, ähm, Trophies. die Trophies. Was schade ist, weil ich glaube, dass du grafisch mit Sicherheit ein bisschen was aufmotzen kannst durch Mods. Ja, Schönes Wortspiel. Aber ähm, mhm. Dadurch, dass du dir auch andere Modifikation einbauen kannst, wodurch du stärker wirst, ist es natürlich dann klar, dass du die Erfolge dann äh, nicht nicht holen mm. kannst. Ähm, ja, ist ein bisschen ärgerlich, aber was soll's. So ist es halt. Nee, und äh, Skyrim macht im Moment echt wieder richtig Bock. Ich höre auch den Soundtrack so nebenbei, sehr, sehr oft im Moment. Also, das ist. Da hat es wieder angefangen. Das wird nie alt, ne?
0: Ja, ne? Jetzt kommt's dann wir ja irgendwann für einen Toaster.
1: Gibt's ja auch äh, als VR-Spiel, ne?
0: Ja, ja, aber ich werde es mir jetzt nicht nochmal ein drittes Mal holen,
1: Es <lacht> wird da jetzt auch ein neues Elder Scrolls angekündigt vielleicht. Ja. Ja, ich glaube auf der E3 war da nicht irgendwas. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Also E3 und Gamescom sind wir dieses Jahr ein bisschen raus, ne? So ja. Neuigkeiten
0: ja. irgendwie. Man ist natürlich immer so kurz, was heißt kurz vor, ja doch, das ist ja nicht mehr so. Ist diesen Monat, ne? Ja, ja. Ja, krass. So, so schnell. Drei Wochen das. oder so ist sie. Ja, 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 man ist immer so kurz vorher, so denkt man sich. Vielleicht ist da ja irgendwas Cooles zu dem Spiel, das ich gerade zocke. So, ne? Ich gehe ja eigentlich ja. nicht so unbedingt hin, weil ich mir denke, so ja, was, ich sehe dann irgendwas, was ich noch nicht kenne oder so, sondern ich will irgendwelche coolen Kostüme sehen zu spielen, die ich gerade zocke, oder irgendwie was, was sich halt in dem Jahr ergeben hat. So, ne? Man ja. hat da zum Beispiel wartet man irgendwie jedes Jahr auf Rick and Morty Cosplay oder sowas, was ja. mittlerweile gemacht wird und nicht gut aussieht, deswegen sollte man es besser lassen. <lacht> ähm, aber halt so andere Sachen oder zum Beispiel jetzt den Tanzwettbewerb zu Fortnite-Tänzen oder so, fände ich jetzt persönlich echt geil, so, ne? <lacht> ähm, wenn es sowas halt gibt, aber man geht da halt, man wird sich jedes Jahr wieder enttäuscht, sowas gibt es da nie, so ne also gerade jetzt zu den Sachen, die man selber, äh, es gibt da coole Sachen, ja. aber dann irgendwie League of Legends oder sowas, ne was ja. ich jetzt nicht so viel gezockt habe und äh, für den eigenen Geschmack, da muss man halt Glück haben, dass da was da, wenn da was dabei ist. Ja, das ist richtig. Halt Deswegen ein Jahr überleben wir auch ohne.
1: <lacht> ja, denke ich auch. Wir hatten eine coole Roleplay-Convention dieses Jahr, die war geil. Die war echt gut. Mhm. Und wir wollen demnächst auf die, die Redcon. Ja. Wollen wir mal ausprobieren. Ob es jetzt klappt, weiß ich nicht. Schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht kommen wir ja dahin. Die Ratten Convention. Ja. Mal gespannt, wie das wird. Äh, ja, ich habe noch was anderes gespielt. Ich, es gibt ein neues äh, Augmented Reality-Spiel oh für das Mobiltelefon. Und Digimon, das könnte nee. dir eventuell auch gefallen. Das heißt nämlich äh, The Walking Dead Our World. Ich zeige, ich zeig, das könnt ihr jetzt nicht sehen, aber ich zeige es dir mal, mm. damit du mal einen Eindruck bekommst. Ähm, Walking Dead Our World. Also wer Pokémon Go kennt, der weiß, was Augmented Reality äh, Spiele sind. Das heißt sind. die
0: Michonne, die der Paco nicht kennt. Mit dem samurai Schwert. Äh,
1: ja, denn die habe ich glaube ich sogar auch schon als Begleiterin. Also es ist grundsätzlich so, Du hast natürlich die Karte mit deinem Standpunkt, wo du bist, und ähm, du hast Grund. Ja, da
0: musst du musst vor Zombies wegrennen, ey.
1: Nee, das nicht, das nee. nicht. Also du, du wirst oh, nicht Mann. verfolgt oder so oder angegriffen, oh, sondern du kannst äh, du kannst halt auswählen. Also da gibt es jetzt zum Beispiel äh, äh, hier, äh, Versorgungskisten, die klickst du an. Die spawnen alle 30 Minuten auf dem gleichen Punkt. Mhm. Dann gibt es ähm, Also um das jetzt nochmal zu beschreiben. Für mich sieht das
0: jetzt schon sehr stark nach äh, also nach diesem Pokémon-Go-View aus, so halt dieses typische GPS, ja. nur ähm, fällt mir da zum Beispiel auch bei Pokémon-Go sieht man keine Häuser. Hier sieht ja. man Häuser, ich weiß jetzt nicht, ob die akkurat wirklich so das passt den, der schon ganz Straße gut, ja. entsprechen, aber man sieht hier die äh, Häuser zum, so als... Umrisse genau ähm, und die Straßen und da stehen dann zum Beispiel Gruppen von Zombies
1: genau also wenn ähm, hier siehst du zum Beispiel eine größere Stadt Gruppe -Pokémon jetzt zum das Beispiel, ist jetzt ja. so eine Art ähm, ja so eine so eine so ein Wellenmodus also du musst drei verschiedene Wellen äh, musst du bekämpfen mhm. ähm, du hast eine Waffe die du dir auswählst die du natürlich auch im Lauf verstärken kannst und du hast einen Begleiter ich habe natürlich hier Rick schon... Rick Genau, und äh, hier diesen anderen da, wie heißt der da? Daryl Dixon. Ja, genau, den habe ich halt schon. Und die, das sind du, schon die zwei coolsten, Mann. Die du gerade oh, mal nee, Andrea,
0: die ist badass, Alter. Die ist wirklich... Wieso <lacht> ist die denn nur blau, ey? Wieso ist die denn nicht lila? Die hat man äh, ganz alleine hier so ein ähm, so ein Banditenlager
1: ausgehoben, ey. Okay. Die ist, mit der ist nicht zu scherzen. Okay, ich ähm, starte jetzt mal gerade, also das ist äh, jetzt quasi dieser Horde-Modus, den man äh, dreimal machen muss, mhm. ähm, du hast dann halt entsprechend die Karte, die sich oh, lädt, krass. dann hast du deinen Begleiter, der mit dir kämpft, du hast äh, Granaten, die du schmeißen kannst, aber ansonsten hast du halt die mhm. Waffe, die du benutzt und dann geht es schon los, dann musst du dann halt äh, versuchen, Kopfschüsse zu machen.
0: Also der Jens, steht gerade hier ähm, in der Ego-Perspektive, in der Tiefgarage. Er hat eine äh, MP in der Hand und tippt auf die Zombies, um den Headshot zu verpassen. Genau. Und das ist jetzt quasi die also, du erste Phase. oder so. Ne? Nein, nein, ich Fahrrad. muss nicht laufen. Ja, ich muss so halt
1: sein. nur zusehen, dass äh, sowohl mein Begleiter als auch ich ja. Unversehrt ja, den Rick, bleiben.
0: den konnte man da gerade sehen, der ist so, ähm, der, hat, der stand erst direkt vor dir und während des Kampfes ist er dann so leicht nach links gelaufen, der hat sich den Zombies genährt, deswegen... Genau, die, die haben auch unterschiedliche
1: Stärken gegen verschiedene Zombies, es gibt verschiedene ja. Zombiearten und die haben auch unterschiedliche Stärken, dadurch, dass sie teilweise Fern- und Nahkampfwaffen haben. Ja. Äh, nach jeder Runde gibt es dann hier so ein, so ein Säckchen, äh, da tippst du drauf und kriegst so eine Karte und jetzt in dem Fall habe ich Münzen bekommen, ja. also ne, die diese Geldeinheit hier. Das war jetzt die erste Runde. Dann ähm, folgt unmittelbar danach die die zweite Runde, die du dann anklickst. Die musst du dann auch eben so bekämpfen. Das wird dann schon auch ein bisschen schwieriger. Dein Begleiter wartet im Grunde, bis du halt loslegst und ah, dann, ja. dann macht er auch. Und dann musst du schon gucken. Da wird schon ein bisschen kniffliger. Es gibt dann so die Zeit, wo du auch selber nachlädst. Ja. Äh, die muss natürlich dann, das muss alles funktionieren. Und ja, ähm, du siehst, hier wird schon schwierig. Ich werfe mal eine Granate in der Hoffnung, dass das was bringt. Bams. Ja, jetzt wird schon kritisch. Oh, Rick, Rick. Ja, <lacht> sagen, ja Rick. es hat noch geklappt. Okay, okay, also, ähm, er ist, ja gut, er ist schon verletzt. Also, er muss jetzt verarztet werden. Ver er verarzt fällt jetzt ja. für knapp 21 Minuten aus. Also, ah, ja, okay, der ist, ist dann schon mal weg. Genau. Jetzt habe ich wieder noch eine neue Karte bekommen, wieder Geld. So, und jetzt muss ich meinen Begleiter auch schon austauschen. Das kriege ich jetzt hier angezeigt, weil mhm. der nämlich jetzt verletzt ist. Ja, das wollte ich nämlich eben wissen.
0: Was dir dann die ganzen anderen noch bringen, wenn du schon den lila Rick Grimes hast. Ja, aber ähm,
1: ja, dann wechselst du hier quasi. Ja, ich versuche jetzt die dritte Phase in der Hoffnung, dass es funktioniert. Ich muss, ja, mal, so muss ja. mal gucken. Also ich leg mir jetzt mal los. Granaten nehmen. Immer weiter draufballern. Also wenn der Begleiter halt drauf geht, ist nicht schlimm. Der wird dann verarztet und kommt also, dann bald wieder. Äh, aber wenn, sorry, mich Michael, ach gut, hat geklappt. Okay, nur du darfst nicht stehen. So, jetzt habe ich den Befall erledigt. Meine die Begleiterin, diese Michonne, ist jetzt auch wieder verletzt. Michonne. Egal, Michonne. Ähm, Michonne. Aber ich kriege jetzt halt auch meinen Loot. Ne, Jetzt wieder so, also, ein, ja. so ein Säckle. Aber okay. da sind dann schon fünf Karten drin. Ne, Die tippst du dann an. Und hast dann eben, du sammelst dann äh, eben für die Karten, entweder für die Waffen oder deine Heldenbegleiter, äh, sammelst du immer so ne, verschiedene Einheiten, bis du eine gewisse Menge hast und die kannst du dann verbessern mit dem Geld, was du da drin sammelst. Mhm. Das ist so ein bisschen das Schwierige, das Geld zu sammeln, ähm, um alles vernünftig aufbessern zu können. Mhm.
0: Kannst du natürlich echt Geld ausgeben? Ja, natürlich kannst du echt Geld
1: ausgeben, um auch so Säckchen zu kriegen, ne? Um mhm. da Sachen drin zu haben, epische Loot und was weiß ich. Äh, es gibt dann noch kleinere Kampfmodis, das sind dann so Begegnungen, wo du einfach nur äh, Zombies begegnest. Dann gibt es, äh, Überlebende befreien, das sind welche, die von Zombies attackiert werden, wurde die Zombies erledigt und dann hast du den Überlebenden bei dir in der Gruppe. Mhm. Und die kannst du dann hier bei solchen Stationen, die ab und an mal unterwegs sind, äh, dann ab, ablagen, äh, ablegen oder ab, abgeben dann und kriegst dann dafür auch nochmal Loot. Also mhm. auch wieder in Form dieser Karten. Und das ist im Grunde momentan alles. Also im PvP-Modus gibt es noch nicht. Ich weiß mhm. ja nicht, ob der unbedingt Sinn machen würde. Ähm, es gibt auch Gruppen. Ich weiß nicht, ob die Gruppen irgendeine Art Vorteil haben. Äh, weiß ich auch noch nicht. Äh, muss ich mal gucken. Also ich habe jetzt seit ein paar Tagen mal gespielt. Die Competition wird auch ein bisschen härter, je stärker du wirst. Also das, was hier angezeigt wird, kriegt nicht ist wahrscheinlich nicht für jeden, dass mhm. hier dieser Befall auf Level 7 ist, sondern der ist für mich jetzt, weil ich Stufe 4 bin, Also gerade in dem Schwierigkeitsmodus. Jemand anders wird den wahrscheinlich in einer anderen Stärke haben. Mhm. Ist
0: cooles Spiel eigentlich. Ist ganz witzig, mm -hmm. ne? Also, das
1: mir gut. für für diejenigen, die so eine Art Spiel mögen, ich kann jetzt mit The Walking Dead nichts anfangen. Ja, schade, guck dir mal die Serie an. Die, ist, ja. die hat,
0: die hat Höhen, die ist nicht immer gut, aber, ja. äh, ich meine, es ist jetzt allgemein gesehen, wenn man jetzt die großen drei nimmt, äh, Walking Dead, Breaking Bad und Game of Thrones, ja. das ist von den dreien vielleicht wirklich das schlechteste, ja aber, ähm, es ist, Trotzdem immer noch ziemlich hohes Niveau, wie ich finde und äh, so gute Schauspieler, von denen jetzt leider wohl aber auch, also ich, ich habe ja noch nicht mal die achte Staffel, das ist die, die aktuell läuft, die habe ich noch nicht mal gesehen, so, ne? ich warte bis Ende des Jahres, bis sie irgendwo auf Netflix oder so kommt. Ja. Aber ähm, ich habe das immer ganz gerne geguckt und aus irgendeinem Grund kriege ich natürlich auch so personalisierte News und weiß jetzt schon, wer in Staffel 9 alles aussteigen wird. So okay. ne? Und das ist ein bisschen blöd, vor allem weil das halt auch Charaktere sind, die ich cool fand und fand ich eigentlich dachte, dass sie die Serie tragen, aber okay. äh, der hat Familie und will die mehr sehen und steigt deswegen aus.
1: Hat vielleicht auch schon genug Geld verdient, wer weiß Ja,
0: ja, aber da, da könnte es vielleicht wirklich sein, dass die Serie dann den Bach runtergeht. andererseits ja. soll, also ich rede von diesem Rick Grimes, der wohl der Andrew Lincoln, ja. der möchte gehen Mitte der neunten Staffel wobei es da auch Hoffnung gibt dass das vielleicht nur ein Gag ist, weil die gerne Gags machen aber der hat jetzt schon sehr viele Interviews dazu gegeben dass ja. er gehen möchte und auch äh, Gründe genannt und dafür soll halt dieser Daryl Dixon dann der neue Hauptcharakter Ah, haben. okay und der ist schon cool, aber der redet nie viel, so, ne? Ja. Der redet immer so was <lacht> Aber der hat, aber gut, es gibt ja vielleicht Charakterentwicklung und so und vielleicht verändert der sich ja noch zu einem
1: gesprächigen Anführer. Ja, nicht schlecht. Ja. Äh, hast du Bock auf ein Spielchen? Du hast ein Spiel? Ich habe mal was, ich habe was vorbereitet, ja. ja echt? Das könnte jetzt sehr überraschend, aber ja, ich habe Bock auf ein Spielchen. Ja, Spiel, gut, ja. dann gehe ich mir noch ein Bier holen ja. und danach machen wir ein Spielchen. Mhm. Soll ich mhm. dir noch was mitbringen? Mhm. Ich bleibe jetzt gleich bei meinem waldmeister Kölschwasser wasser So, ja, Spielchen. Ich habe mir überlegt, was kann man zu zweit spielen, ähm, wofür man eigentlich auch eine Audioformat nutzen kann und keine visuelle ja. Darstellung braucht. Und da fiel mir das hier ein. Ach, das Scheiße-Quartett. Wir spielen das Scheiße-Quartett. Ja, alles klar. korrekt. Ja, da können wir das Niveau nämlich mal ein bisschen senken, so wie <lacht> ihr es gewohnt seid. Und ähm, ja, die Bilder, ich glaube, das ist für die Hörer vielleicht ganz gut, wenn sie die Bilder nicht sehen. Ja, ich Die muss sind nämlich sehen. teilweise schon ein bisschen ein bisschen deftig. <lacht> das sind klar. 32 Karten. Ich würde vorschlagen, äh, wir spielen das so, der niedrigste Wert gewinnt bei der okay. entsprechenden Karte. Und wir machen halt immer einen Durchgang, ne? Also einer im Abwechseln sagt dann eben einen Wert. Ja, okay. Und dann gibt es einen, einen Gewinner, der dann die Karte bekommt, aber wir spielen jetzt nicht irgendwie so, bis einer keine Karte mehr hat. Ja, sondern machen wir, ja, wir machen einen Durchlauf. Ja, genau. Das sind dann 16 Karten für jeden, wenn das hier stimmt. Äh, gestern noch bestellt, ist heute gekommen, hat also alles ja, gut gepasst. Sein
0: aber müssen wir mal ich gucke da jetzt mal drauf ob das wirklich bei allen Sinn macht den niedrigsten Wert als den besten zu so, so sehen also Größe ja, ey, Größe und Menge ist doch das ist größer also mehr besser also oder ich nicht? kann
1: mich darauf einlassen dass wir da die wer, ja. wer am am höchsten
0: Anzahl hat. abwischen okay das ist oder sollen wir einfach loslegen und gucken was besser ist Sonst verraten wir ja hier alles schon. Ja, ich glaube, der Rest ist aber Ach, alles. Scheiß. Aber in der Reihenfolge, ne?
1: Aber ja, die Frage ist irgendwie Also wir können ja, ich, ich kann ja mal vorlesen, welche Kategorien es gibt. Es gibt Größe, Schrägstrich-Menge. Also hier ist jetzt bei der ersten Karte eine Grammzahl angegeben. Dann gibt es die Kategorie Anzahl Abwischen, der Stinkfaktor, Wahrscheinlichkeit, Zeitaufwand, Schmerzfaktor, Spülbarkeit und künstliche, künstlerische Aspekt künstlerischer Aspekt ist wahrscheinlich dann auch wieder höher besser ja ne? höher das ist, ne ja, ja. Das ist, äh, also, auf der Zehner Skala das ist das ähm. <lacht> so ja und dann gibt es daneben noch immer so einen schönen äh, so einen schönen Text der das Ganze beschreibt und ich glaube ja, das ja, lesen ja. wir dann eben entsprechend erst vor und dann gibt es dann okay gibt's dann die, alles, alles klar alles okay klar. und ähm, wer fängt an der ist mega so, fang du an okay ich habe äh, den wasserbomben Wasserbombenschiss <lacht> Äh, entspannte Sitzposition, entspannter Schließmuskel und dann das. Die Wurst fällt in den Tiefspüler und der urinhaltige ja. Spritzer trifft wer, genau ins Schwarze. Wer kennt es nicht?
0: Diese plumpsplatschklos ey, wo das direkt so... Allerdings, genau. mit der, die mit der Bühne sind auch scheiße, so ne wo du diese Aussichtsbühne hast, so wo du dann draufkackst. D dieser Präsentierteller, ja, ne? Ja. Das hatten
1: wir jetzt im Urlaub. Ey, ganz schlimm. So voll das Panoramadeck irgendwie. Ganz schlimm. naja ähm, Was nehme ich denn für einen Wert? Ich nehme... Ich nehme den Stinkfaktor 3. Okay, okay, alles klar. Ich
0: habe äh, den Currywurstschiss. Erst läuft alles ganz gut, also hart, und plötzlich geschieht es. Der weiche Rest ergieß, ergießt sich über die Wurst und sorgt für den Namen
1: dieser Scheißspezies. Und die hat Stinkfaktor 7. Oh, dann habe ich ja gewonnen. ne? Ja. Okay, dann äh, tust du deine Karte jetzt bei mir rüber. Dann können wir Achso, nämlich gleich okay. zählen, ja. äh, wer die meisten Karten hat. Aha, alles klar. Oh, okay, je. und jetzt fängst du an.
0: Okay, äh, du hast schlechte Karten, denn ich habe den. Ähm, ja, ich habe eigentlich schon gewonnen, weil ich habe den Idealschiss. Okay. <lacht> ähm, dieser Schiss zeichnet sich dadurch aus, dass man rein theoretisch nach Beendigung die Sitzung einfach aufstehen könnte,
1: ohne abzuwischen. Wünschenswert. Deswegen nehme ich Anzahl abwischen 0. Ja, da wirst du wahrscheinlich gewonnen haben. Zu dem, äh, zu deinem Idealschiss eine kurze Story. Ich hatte einen Kumpel, der irgendwann mal aus dem Klo rauskam und Jackpot rief. <lacht> und wäre so, heavy wie Jackpot, Jackpot. Ja, ich hätte nicht abwischen brauchen. <lacht> so, ich habe den Durchschnittsschiss. Ja, diese ja. besondere Kackspezies weist sich dadurch aus, dass man an ihr absolut nichts Besonderes, dass an ihr absolut nichts Besonderes ist. Äh, sie ist äh, stinknormal. Ähm, du hattest abwischen, ne? Wenn ja, aber Abwischen ist 3, dann bist du natürlich besser dran. Ne? Das ja. ist so meine Karte. Die,
0: Ideal, die Wahrscheinlichkeit eines Idealschusses ist übrigens 3,5 Prozent, steht da
1: 3,5 Prozent, mhm. ja, okay. Boah, der Durchschnittsschiss sieht aber auch eh aus. Ja. Ja. So, ich habe ja. jetzt den Morgenster die Morgenstern, die Morgensternkacke. <lacht> Nur weil man einen nusshaltigen Schokoriegel oder andere spitterhaltige Nahrung aufgenommen hat, ist der Stuhlgang so, als würde man einen Morgenstern oder eine Seemine <lacht> zur Welt bringen. Aua. Ähm, ja, hm, was kann man denn hier nehmen? Ich nehme den Zeitaufwand mit acht Minuten.
0: Ne. Ah, ja, okay. Ja, jetzt weiß ich, warum das bei mir so hoch ist. Also, äh, ja, du hast gewonnen. Ich habe den Zu-spät-Schiss. Man rennt in die Wohnung, reißt sich die Jacke vom Leib, stürzt mit verdrehten Beinen zum Klo und springt auf die Schüssel. Doch, zu spät. Ich habe einen Zeitaufwand von 16 Minuten, weil der das alles von dem Boden wieder aufwaschen ah, muss. So. Okay. Sehr gut. <lacht> alles klar. Hier kommt die Scheiße-Explosion. Man ahnt nichts und plopp, die Scheiße ist sofort am Anschlag. Das Klo erreicht man zwar noch äh, und die Hose kriegt man auch noch runter, doch während der Drehung Richtung Klo wird die Sprengkraft von 30 Tonnen TNT freigesetzt. <lacht> Uh, dann ne, <lacht> uh, oh Junge Junge, das ist alles nicht gut. Das ist alles nicht gut. Ich nehme,
1: ich nehme den künstlerischen Aspekt von 7,9. Okay. Ähm, ich habe den Graphitminenschiss. Komisch, Scheiße normal und dann das. Das Abwischen nimmt kein Ende. Man, man hat den Eindruck, als wäre das im Körper befindliche Ende der Wurst eine Bleistiftmine, mit der man das Klopapier jedes Mal nur anmalt. Ja, künstlerischer Aspekt ist 2,5. Also du bist höher, ne? Ja, Von ja. daher hast du gewonnen.
0: Aber da muss ich mal reinziehen, hier Zeitaufwand zwei Stunden, das alles wieder sauber <lacht> zu machen. Anzahl Abwischen 58.
1: Oh, krass. Ich habe äh, bei mir 26 und Zeitaufwand 23 <lacht> Minuten. Okay, du bist dran. Oh, ich hab den Sackklatscher. Na, danke. Die Wurst <lacht> setzt sich sanft ab und wenn sie dann umplumpst, küsst sie undankbarerweise den Sack. Jetzt ist erstmal Duschen angesagt. Äh, Wahrscheinlichkeit Prozent.
0: Okay, da muss ich drunter kommen, ne? Ja, Okay, ich habe den Rentnerschiss. Hier scheißen meist 70 Jahre Erfahrung und produzieren eine Wurst, die so hart und steinig ist, dass man damit sogar Elefanten erschlagen kann. Äh, du hast die Wahrscheinlichkeit 1%. Oh,
1: oh, ja, okay, gut.
0: Okay, hier kommt der Figurenschiss. Garantiert ein Glückstag, wenn man komplizierte Figuren erkennen kann. Sei es eine Welle, ein Kreuz, ein Freund, eine Sinuskurve oder ein lächelndes Gesicht. Dann nehme ich den, ja, muss ich leider wieder den künstlerischen Aspekt mit 10 nehmen.
1: Oh, ja, okay, das, also ich, ich habe den... Sag, guck mal, so ein Smiley. Äh, das ein ist Smiley natürlich Schieß. nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Ja, da komme ich mit meinem Bierschiss leider nicht an. Äh, die Wurst ist gar keine. <lacht> es schießt es schießt aus einem heraus und beweist den Sinn eines WC-Reinigers mit äh, gebogenem Hals. Aber auch den besonderen Scheißspaß nach viel Bier. Ja, künstlerischer Aspekt ist 8,5. Zwar sehr hoch, aber reicht leider nicht aus. Ach du liebe Zeit. Äh, ja, der Hämorrhoidenschiss. Es gibt viele Gründe für diesen roten Schiss, jedoch meist keine schönen. Schmerzen sind garantiert. Äh, Wahrscheinlichkeit 1%. Ähm, ich habe den Hochdruckschiss. An der Spitze einer enormen
0: Furztreibladung setzt sich ein Scheißeprojektil, das mit seiner wahnsinnigen Geschwindigkeit sogar in der Lage ist, das Klo zu, zu durchlöchern. Wahrscheinlichkeit 6,4 Ah okay. <lacht> das, das nächste ist irgendwie so ähnlich. Scharf geschossen, Schiss. Chili, Pfeffer und ähnliche Geschmacksverstärker sind lecker, bis sie ihre Wirkungsweise am nächsten Tag erneut beweisen.
1: Ich nehme einfach mal Anzahl Abwischen 6. Ja, okay. Ich habe den Buttercremeschiss. Schiss. Äh, isst man besonders viel Soße Hollandaise oder eine andere butterhaltige Lebensmittel, <lacht> <lacht> scheint die Butter nicht gänzlich verdaut zu werden. Irgendwie äh, unangenehm äh, und abwischreich. Äh, Anzahl Abwischen 9. Mm. Äh, bist du dann das natürlich schon sein. besser. Um Gottes Willen. Darmsprenger Hochquerschnittsschiss. <lacht> Was zur Hölle? Okay, ich weiß aber auch schon, was ich nehme. Äh, diese Wurstart hat einen Durchmesser wie ein Tunnel und schmerzt Zentimeter für Zentimeter. Bericht, Berichten von Überlebenden zufolge, fühlt es sich an wie die Arschgeburt eines Baumes. Okay, Größe und Menge 1500 Gramm. Alter, da hast du genau das Richtige genommen bei mir. Zeitaufwand 60 Minuten, aber ich bleib
0: bei der Größe. Denn ich habe Ich habe 5 Gramm. Okay. Weil ich habe nämlich nur den Dr. Evil. Ja. Kenne ich aber auch. Da war ja doch noch was. Man will abwischen und übersieht diesen kleinen tückischen Zipfel, der für ein schier endloses Abwischen sorgt und lachen würde, wenn er es nur könnte.
1: Okay, gut. <lacht> oh Mann.
0: Okay, ähm. Ich hab den Faker. Man denkt, man... <lacht> man denkt, dass, dass man... Was? Das ist aber jetzt hier grammatikalisch nicht ganz richtig, oder? Man denkt, dass man muss, und was kommt, trotz angestrengter, angestrengten Pressens ans Tageslicht? Eine mikroskopisch kleine Wurst, die aber trotzdem ein normales Abwischen mit sich bringt. <lacht>
1: ähm, ich nehme Spülbarkeit 1. Oh, ja. Ich hab den äh, Drogenkurierschiss. Der, durch, durch, der Stuhlgang ist durchzogen von Kondomen, kleinen Päckchen und anderen Behältnissen die mit illegalen Betäubungsmitteln gefüllt sind unangenehm und langwierig äh, du hattest Spürbarkeiten, Spürbarkeit. ne? ja ich habe acht. Ja, da bist du besser so, die glückliche Robbe. Was ist das denn? Ein kleines verspieltes kacke dreht sich beim Spülen wie von Sinnen im Klo herum und möchte einfach nicht verschwinden. Künstlerischer Aspekt 9,2. Nee, komme ich nicht mit. Ich habe
0: 8,4 bei der Staudammwurst. Diese scheinbar etwas klebrige Spezies legt sich quer und trotz der Spülung wie ein Fels in der Brandung. Wegspülerfolge sind meist nur durch einen beherzten Stups mit der Klobürste möglich. Ja. Dann kommt jetzt hier der raus wie rein Schiss. Dieser Schiss äh, passiert immer dann, wenn man Vollkornprodukte, Aluminiumfolie oder andere <lacht> unverdauliche Elemente isst und sie dann beim Stuhlgang wieder erkennt... Fast wie der Morgensternschiss,
1: ne? Ja. Mit den müssen und, und so. Genau, da also nehme ich die Wahrscheinlichkeit von 1,4%. Äh, kann ich nicht mithalten, weil mein Bauerntopfschiss hat eine Wahrscheinlichkeit von 4,9%. Äh, sieht komisch aus, äh, wenn im Durchfall feste so Bestandteile rumschwimmen, äh, wie in einem braunen stinkenden Bauerntopf. Lecker. Naja. So, der Muttermilchschiss. Babys sind die Spezialisten auf dem Gebiet dieses Schisses. Er kann einen gelben oder grün... Gelb oder Grünstich haben und stinkt gewaltig. <lacht> <lacht> ähm, boah. Ah, hier. Wahrscheinlichkeit
0: 0,5. Nee, aber ich hast gewonnen. Ich habe Wahrscheinlichkeit 3,8 beim Kuhfladenschiss. Der Kufladenschiss <lacht> ist zwar noch kein richtiger Durchfall, aber die Übergangsform zwischen Gut und Böse, die aussieht wie ein Pyritus Chili con <lacht> So, hier nehme ich definitiv ähm, Anzahl abwischen von null, denn ich musste doch nur furzen, Schiss.
1: Ah, okay.
0: Da geht man voller Erwartungen aufs Klo und was passiert? Viel Schall um nichts, denn man musste leider doch nur kräftig dösen. Und
1: das ganze Mietshaus hat etwas von dieser wundervollen Geräuschkulisse. Ja, mein, Mi mein Niagara-Schiss mit Anzahl abwischen 7 kommt da nicht ganz mit. Mhm. Es kommt mehr oder weniger klares Wasser, allerdings pingelt man nicht, sondern man kackt sich die Seele aus dem Leib. Ja, so, vorletzter schon. Äh, der Schurzschiss. Scheiße, man will eigentlich nur pupsen und dann passiert es. Anstelle der Gase bahnt sich die Kacke ihren Weg an die Luft und die Boxershort ist hin. Jetzt hm. erstmal ist erstmal duschen angesagt. Wahrscheinlichkeit 0,5. Ja, habe ich äh, verloren mit dem Super U. Es schlängelt sich ein
0: riesiges Staudam-ähnliches U im Klo zurecht. Andere Buchstaben sind auch möglich und durchaus erwünscht. <lacht> so, letzte Habe ich hier den Kugelschiss Merkwürdig, die Wurst besteht quasi nur aus einer Reihe kleiner Kugeln Und man fragt sich immer, wieso was entsteht Dann nehme ich
1: Den Stinkfaktor von zwei Ah, ja, ich habe die Schaumknisterwurst, die hat einen Stinkfaktor von sechs. Na nu, es knickt, es knistert und knackt ganz merkwürdig und schaumig, äh, wenn man groß macht. Es ist die die Geräuschkulisse, die diese Scheiße Art unverwechselbar werden lässt. So, ist so. auszählen, ne? Auszählen, genau. Wie viele du, wie viele ich? Ja, ich glaube, es gibt da einen Sieger. 18. Ja, ich habe 14, das passt. Also hast du gewonnen, herzlichen Glückwunsch. Nee, sehr schön, aber sehr cooles schön. Spiel. Auch wenn wir es jetzt eigentlich schon einmal komplett durchgespielt haben. Und ja, die so Leute nicht mehr kaufen müssen, weil sie jetzt schon alle Texte gelesen <lacht> haben. Äh, gelesen, vorgelesen ja, bekommen. also eigentlich spielt man ja Quartett irgendwie so, dass man da diese verschiedenen, also es gibt ja irgendwie vier einer Kategorie die man irgendwie sammeln und hinlegen muss oder so. Ach so. Keine Ahnung. Wahrscheinlich gibt es unterschiedliche Arten, das zu spielen. Ach so. Wir haben das früher mal so gespielt, so lange, bis einer keine Karten mehr hatte. Da hat man irgendwann von vorne begonnen oder irgendwie neu gemischt oder so. Es gibt bestimmt ewig, ey. Ja. So ist schon gut, dass er es auch damals. Ja. Nee, ähm bin ich durch Zufall irgendwie drauf gekommen. Ja, jetzt haben wir das Niveau natürlich ein bisschen in, die, in den Keller gehoben. Ne? Äh, Entschuldigung, falls sich der eine oder andere ein bisschen geekelt hat. Ähm, Vielleicht haben wir das im Vorfeld sagen sollen, dass wir sonst skippen sollen, aber naja. Ähm, ich hoffe, ihr seid noch mit dabei und äh, hört jetzt noch den Rest mit uns zusammen. Ähm, mein Glas ist immer noch voll, Gott sei Dank. Ich brauche jetzt erstmal nichts Neues holen. Ähm, apropos Neues, ich habe es gerade kurz erwähnt, ich war kurz vor kurzem im Urlaub. Hm. Äh, eigentlich gar nicht so groß erwähnenswert, weil wir waren nur im Centerparks mit der Familie, äh, so, ein, so ein typischer Einwochenurlaub mit Bungalow und ähm, viel schwimmen gehen. Wir haben einen Elektrogrill mitgenommen gehabt. Gott sei Dank ein Elektrogrill und kein äh, irgendwie kleinen äh, Holzkohlegrill, denn das Holzkohlegrillen wurde nach ein paar Tagen verboten, mhm. weil nämlich dann Waldbrandgefahr bestand. Mhm. es gab nämlich irgendwie äh, Besucher, die so clever waren, ihre Holzkohle irgendwo ins Gebüsch zu schütten. Und dann hörte man nachts so noch die Sirenen. Am nächsten Tag hingen überall die Zettel, dass äh, keine Holzkohle mehr verwendet werden darf. <lacht> Von daher war ganz war es ganz gut, dass wir einen Le Elektrogrill hatten. Und ähm, ja, es ist schon, ist schon nicht schlecht. Also man hat da so seine, seine Bungalows, die halt ja, entweder ein bisschen neuer oder ein bisschen älter sind, kommt auf den Park an, du hast halt Selbstversorgung. Und... Äh, also im Grunde das machen, was du willst. Wir hatten leider nur ein bisschen das Problem, äh, es war zwar sehr weltlich gelegen, aber die hatten sehr viele äh, Flüsse und Tümpel da. Das heißt, es gab sehr viele Mücken. Mmh. Wenn du nachts das Fenster aufgemacht hast, dann hat es nicht lange gedauert, da hast du die Mücken schon gehört. Also erholsam war der Schlaf nicht. Äh, unabhängig von der ganzen Hitze, die jetzt momentan ist, äh, war das nochmal so ein Faktor, der dazugekommen ist. Das war ein bisschen, bisschen ärgerlich. Wir haben äh, dieses Jahr weniger Probleme hier mit... Mücken, weil es so trocken ist. <lacht> äh, ja, ähm, das ist schon schon erstaunlich. Also man hat, glaube ich, Anfang des Jahres noch vermutet gehabt, dass, äh, das habe ich letztes Jahr gelesen, im Sommer eine ziemliche Mückenplage wohl kommen würde. Aber aufgrund der jetzt langen Trockenheit ist das eben nicht mehr der Fall. Tja, wer hätte das geahnen können.
0: Tja. <lacht> da haben sich die Mücken schon die Hände grieben. Sich gedacht, geil, Mann, wenn der Sommer kommt, gehen wir richtig ab. Genau. Und dann Scheiße, man, nichts zu trinken. Naja. Nee.
1: Das ist schon, schon <lacht> heftig. Ja, Moment. Du hast es ja auf dem Weg hierhin fotografiert gehabt. Die ganzen ja. Blätter, die schon überliegen, machten echt herbstlichen Eindruck. Obwohl draußen über 30 Grad sind. Ja. Das ist schon heftig, was momentan alles austrocknet. Hier in der Gegend ist letztens fast ein, ein Tümpel umgekippt. Da hat sich die Feuerwehr hingestellt und hat dann äh, tausende Liter Wasser pro Minute gepumpt. Was um heißt den
0: Tümpel umgekippt? Ähm,
1: der, wenn der zu warm wird und zu wenig Sauerstoff hat, dann kippt dann er um. Das heißt, die ganzen
0: Tiere da ja, okay, sind. Ja, okay, das, das habe ich schon mal gehört, dass, ja. dann, dann, dass sie dann einfach das Wasser
1: umwälzen, um
0: Sauerstoff reinzukriegen. Genau, Sauerstoff
1: reinzukriegen, um das Ganze auch ein bisschen abzukühlen. Ja. Und äh, ja, hoffentlich bewirkt das was. Aber das ist schon, ähm, hat man an häufigen Stellen gehört, dass das drohte, ja. da umzukippen ja und also momentan äh, ich habe jetzt die Tagebilder vom Rhein gesehen Ver Vergleichsbilder von von einem halben Jahr zu heute also der ist um, um gut ein Drittel teilweise ist ja zurückgegangen aus seinem ja aus seinem Bett wir sehen es ja auch hier bei unserem
0: Fluss vor der Tür die Sieg so ne ja ich war gestern mit Kumpels an der Sieg auf Siegburger Seite ja und ich musste auf der anderen Seite ja nach Hause fahren ne ja und <lacht> bin dann noch flussabwärts auf Siegburger Seite zu meinen Kumpels. Äh, hab da so ein bisschen gechillt und auf einmal geht mein Kumpel ins Wasser bis ans andere Ufer und, <lacht> und das Wasser war ihm nicht, nicht mal bis zum Knie, ne? Ja. Und da dachte ich mir so, ey, ich schnapp mir gleich mein Fahrrad, und gehe einfach auf der anderen Böschung, auf der anderen Uferseite ja. die Böschung hoch, ja. so eine Arschlecken. Ja. Äh, mega Abkürzung. <lacht> ja, ja, klar, teilweise kannst du da ja. durchlaufen. Ja,
1: und Boot fahren geht gar nicht so. Nee, das ist das dann mega machst du ja dann das Boot kaputt. Ja, ja. Ja, es ist schon schon echt hart. Also wir haben äh, jetzt auch heute da den Pool draußen nochmal aufgebaut, den Wassersprengler laufen lassen. Aber du kannst ja im Grunde kannst du das Wasser ja rund um die Uhr laufen lassen, ne? damit es halt halbwegs was ja. ausbringt. Den Rasen habe ich seit Wochen nicht mal gemäht, weil der überhaupt nicht wächst. Äh, die, die ganzen Blumen, da bist du nur am Gießen in der Hoffnung, dass sie nicht eingehen. Ja. Ich habe zwei so schöne Chili-Pflanzen, die jetzt gekommen sind im, äh, im, im Frühjahr. Die drohen mir echt kaputt zu gehen. Das ist, das ist echt bitter. Ja, ja, Bei so einem Wetter brauchst du auch gar nicht in den Urlaub fahren, ne? Da hast du deine, dein, dein Urlaubswetter hast du hier. Du gehst du denn hier irgendwo noch an Baggersee oder keine Ahnung wohin? Ja, eben. Gehst du schwimmen oder ins Freibad? Dann hast du das Gleiche wie im Urlaub. Ja, das ist, aber, das ist,
0: du kannst zu Hause eigentlich gar nicht mehr chillen, so, ne? Das mhm. ist die Scheiße. Also du bist eigentlich gezwungen rauszugehen, ob du willst oder nicht. Ja, weil es sonst viel zu warm ist, ja. ja das, ich habe auch irgendwie das Gefühl, dass diese Fliegengitter, die ich bei mir vors Fenster gemacht habe, die ich erstens nicht brauche, weil es dieses Jahr nicht so schlimm ist, oder? Ja. und zum anderen, die auch irgendwie verhindern, dass ich einen ordentlichen Durchzug bei mir in der Wohnung kriege. Uh. Meinst du, die können den
1: Luftstrom so krass abbremsen,
0: diese Fliegengitter?
1: Es geht ja relativ wenig Wind. ne? Und das wenig Wind, was dann jetzt ja. kommt, wird vielleicht dadurch ja nochmal zusätzlich abge abgehalten. Zwar vielleicht nicht komplett, aber das ist ja schon relativ engmaschig. Ja. Also von daher... Aber was allein so ein Ventilator ausmacht, ey, ich habe mir auch dieses Jahr mal so einen
0: gekauft, wie du einen hast hier, mhm. ich weiß nicht, Durchmesser, 30, 40 Zentimeter oder ja. so, kannst du auf einen Meter, 1,50 Meter 50 hochfahren, ja. drei verschiedene Stufen, schwenkt hin und her, also es ist allein schon diese Luftumwälzung im Zimmer, so dass du so ein, so ein Luftverwirbelung hast, ja. macht schon viel aus. Ey. Ja,
1: das ist auch wichtig. also ja. das, das Ding muss man auch anmachen. Wir haben es jetzt ausgemacht, aber wir merken es jetzt gerade ja. auch relativ deutlich, dass es hier extrem warm drin wird. Ja. Also wir müssen das Ding gleich mal anmachen und mal, mal hier ordentlich querlüften. Heftig. Aber. aber diese Dinger sind überall ausverkauft, ne? Ventilatoren. Ja, hat meine Frau mir noch heute erzählt. Überall ausverkauft. Der Schwiegervater hat versucht, so einen Teil zu kriegen. Die Dinger, die du online kriegen könntest, werden zu horrenden Preisen verkauft. Was normalerweise irgendwie 250 Euro kostet, kostet plötzlich 400 irgendwas. Also die Dinger sind momentan sehr gefragt, also ja. egal ob Ventilatoren oder diese Lüftungstower oder generell so Klimageräte, die sind total äh, gefragt. Bei uns werden auf der Arbeit äh,
0: von der Haustechnik Ventilatoren verteilt und es, da gibt es auch keine mehr, ja. äh, mein, mein Chef hat mir gesagt, über Wochen wird man da nichts mehr kriegen. Ja. Und wir haben dieser letzte Woche, glaube ich, haben wir noch eine Ladung gekriegt von 40 Stück oder so. Ne? Ja. Die gehen weg wie warme Semmeln da. Da ja. schreibt jeder in, in, ins äh, Störprogramm rein, so, wir brauchen Ventilatoren, wir brauchen Ventilatoren. <lacht> das, Geile, das Geile ist ja auch, ähm, wir haben eine zentrale Klimaanlage auf der Arbeit. Ja. Ähm, das heißt, im Prinzip ist kriegt jeder Raum in dem Gebäude die gleiche kühle Luftzufuhr. So, yeah. ne? Und da gibt es dann Leute, die äh, schreiben so, ja, es ist es vielleicht möglich, bei uns die Klimaanlage höher zu stellen? So hieß es, viel zu warm drehen. Und dann gehst du da hin und dann haben die alle Fenster aufgerissen, die Idioten. Oh. Ne? Und du musst dir dann erstmal erklären, ey, alle Fenster zu und stell euch einen Ventilator in die Tür, sodass die kühle Luft aus dem Flur auch noch mit reingeblasen wird. Yeah. Ja, ne? Aber macht doch nicht hier die Fenster auf. Ich, ja, ne? ja. Boah, ey, denkst du ja auch. Ich habe einen Kumpel, der arbeitet äh, Hotel und der hat gesagt, die haben das echt äh, clever. Die haben Sensoren an den Fen Fenstern. Wenn du Fenster aufmachst,
1: geht die Klimaanlage aus. Ja, das ist häufig so, auch ja. in Urlaubshotels äh, in oder so. irgendwie. Wenn du da eine Terrassentür hast, sobald die aufgemacht wird, äh, schaltet sich die Klimaanlage ab. Ja. ja das ist auch, finde ich, richtig so. ist auch gut. Ja, ja. ja ich habe gestern im Büro über 30 Grad gehabt und äh, hatte erst das Fenster aufgehabt, so vormittags. Und ich habe so vom Zeitraum, ja, 9.30 Uhr, 10 Uhr bis 17 Uhr, 17.30 Uhr, habe ich die Sonne auf meiner Seite. Mhm. Und dann heizt ich das natürlich dann über die Stunden schön auf und dann musste ich dann irgendwann, habe ich die Bürotür aufgemacht, damit vom Flur kalte Luft reinkommt, mhm. äh, hatte aber das Fenster offen gelassen in der Hoffnung, dass irgendeine Art Zirkulation da drin passiert damit das zum Erfolg führt. Dann kam aber von außen eigentlich mehr nur so Backofenluft rein. Mhm. Da ich dann auch direkt am Fenster sitze, merkst du das dann auch sofort. Dann habe ich das Fenster zugemacht gemacht und nur noch vom Flur die Luft reinkommen ja. lassen. Und äh, ja, das ist schon schon echt heftig. Also ich habe ja, da ja. auch keinen Bock mehr drauf. Also. Ja, aber ich finde, man gewöhnt sich so ein bisschen dran langsam. Weil
0: es ist so ein bis, bisschen auch so wie mit dem krassen Winter, den wir in den letzten Jahren ja auch teilweise hatten. Also die ersten Tage sind schlimm. Aber dann gewöhnst du dich irgendwann dran. Du musst halt nur auch immer gewisse Sachen im Hinterkopf behalten. So wie du im Winter auf glatte Straßen aufpassen musst, musst du hier aufpassen, dass du nicht äh, in der Sonne irgendwie spazieren gehst, dass du keine Kinder im Auto sitzen lässt ja. oder solche Sachen halt. Ja, ja. ne? ähm, wobei es schon, finde ich, teilweise mehr Einschränkungen ja, mehr Einschränkungen, ist halt immer so, ich vergleiche so einen, so einen krassen Sommer eigentlich immer, gern, oder jetzt in den letzten Tagen wirklich gerne mit einem krassen Winter. So, wenn du zum Beispiel krasser Winter, wird es früh dunkel, ne? und es ist kalt draußen, und du bist quasi gezwungen, drin zu sein. Im Sommer ist es genau umgekehrt, du bist quasi gezwungen, draußen zu sein, weil es drin nicht aushält. So, ne? mhm. Und dafür bleibt halt aber lange hell, und das ist auch sowieso etwas, was... Wenn, wenn wir jetzt Sommer haben, so wie heute, ne, kann ich es mir nicht vorstellen, dass um 5 Uhr nachmittags schon dunkel ist. Ja. Im Winter ist es genau andersrum. Da kann ich mir nicht vorstellen, dass es um 11 Uhr abends noch hell ist, mhm. so, ne? ja. Aber es, es passiert. Das Blöde, wie ich finde, ist nur, dass es immer so ein schleichender Prozess ist. So, ne? Ich finde es ja. mal cool, wenn das mal so von einem Tag auf den anderen irgendwie zu erleben wäre oder so. Dann wird man das irgendwie viel stärker merken. Aber so, dass das hier jeden Tag immer nur so ein paar Minuten Unterschied ist zu so Sonnenauf- und Untergang zum Vortag, äh, merkst du das halt nicht so krass. Ne? Mhm. Dann denkst du halt nur irgendwann, so zum Beispiel wenn die Uhr umgestellt
1: wird, dann, mhm. dann merkst du das so. Dass es dann plötzlich eine Stunde früher oder äh, später dunkel wird. Ja, aber es wäre schon sinnvoll, wenn es jetzt äh, nach, nach ein paar Tagen wenigstens mal so eine Art Erfrischung kommt. Ne? Gerade so ein bisschen Regen oder so. Ja, das ist ja das Problem. Das ist so warm das ist ja nicht das Problem, weil Das
0: es halt nicht regnet. Das ja. ist das Problem. So. Mhm. Weil mein Rasen ist, der ist komplett braun. Ja. Der ist nicht grün. Ja. Das, wir auf der Arbeit sprengen wir den Rasen. Das bringt auch nicht viel. Das verdampft so schnell teilweise. Ja. Das bisschen Wasser, was das kleine Ding da ausspuckt. Ja. Das ist ja lächerlich. Ey. Das tropft dann auf den Gehweg und macht... Tsch. Ja, ja es ist. Aber es hat auch coole Sachen, coole Seiten. Man sagt ja irgendwie, die Leute werden dann, äh, das 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 wirkt sich positiv aufs Gemüt aus, so viel Sonnenschein und so und die Leute werden dann glücklicher und weiß ich nicht. Also ich höre sie eigentlich immer noch die ganze Zeit nur übers Wetter nörgeln, egal. Kannst du egal, du kannst ein Wetter vorsetzen, ja. wie du willst, so, ne? Es wird immer genörgelt.
1: Ja, du kannst es halt auch nicht, nicht unbedingt jedem immer recht machen, mhm. ne? Also die die letzten Jahre war es halt immer so, dass sich die Leute darüber beschwert haben, dass man keinen richtigen Sommer hat. Ja. Ist und das jetzt ein richtiger Sommer? Ist das einer? Weiß find ich, ich nicht.
0: Finde ich schon, aber jetzt sagen die Leute, oh, wir würden.
1: 25 Grad würden mir reichen. so ne. Ja. Wenn du 25
0: Grad hast, dann sagen die Leute so, Hör, das ist ja gar kein frei, richtiges und ja. so. Ja. Ja. Naja,
1: egal. Du kannst es halt, wie gesagt, keinem Recht ja. haben. Gut. Alles klar. Das heißt so schön, wenn man nicht zu reden hat, redet man über das Wetter. Echt? Ja. Oh Gott, dann hätten wir ja schon vor 20 Minuten aufhören müssen. <lacht> ja. Ähm, von daher haben wir da jetzt vielleicht ein schönes Abschlussthema gefunden, was uns alle schön leiden lässt ähm, ja, hast du noch irgendwas, wo nee. du quatschen willst? Nee. Doch, ein Thema habe ich noch. Hast du den Controller mitgebracht? Ja. Gib mir den mal gerade. Da klar. wollte ich mit dir nämlich nochmal drüber sprechen. Oh. Damit wir nämlich mit dem Wetterthema nicht aufhören und, und nämlich noch ein anderes vielleicht produktives Thema haben, weil ich habe nämlich das Problem, mein Playstation Controller ist, ja, nicht komplett kaputt gegangen, aber er hat einen Defekt. Ähm, mein linker Stick ist nämlich kaputt.
0: Aber jetzt vom Playstation-Controller. Vom Playstation. -Controller.
1: Also PlayStation. Sony. Ja, ja, genau. Vom Sony-Playstation-Controller.
0: Letztens haben wir noch zwei Sachen von dir gefunden.
1: Ah ja, stimmt.
0: Hast du das gespielt gehabt, das Doom? Ja, ich habe mal, ähm, glaube ich, zwei
1: Multiplayer-Matches oder so gemacht. Lustig. Singleplayer spielen. Äh, ja, den habe ich nicht gespielt. <lacht> ja, nee, der war auch in Ordnung. Äh, ja, zurück zu meinem Controller. Der ist ähm, kaputt gegangen. Was ist das Kabel dazu? Nö, ich brauche den einfach nur mal um in die Hand ein, zu nehmen. Ein bisschen äh, welche Version ist das jetzt, die du hast?
0: Das ist, ach du Scheiße, jetzt habe ich natürlich, äh, hier Revolution Pro. Aber
1: es gibt ja auch einen Pro Controller 2, ne? Das ja. ist dann jetzt, glaube ich, der Einser, ne? Ich glaube, ja. Ne, zwei, hier steht ja, zwei, ja, Pro zwei. Controller 2. so, hier steht drauf, okay. Und ich habe jetzt halt überlegt, ähm, dadurch, dass meine mein linker Stick nicht funktioniert der ja eigentlich so mit der Knopf ist, die man am meisten benutzt, äh, allein aus bewegungstechnischen Gründen, Sprint-Taste. Ja. Äh, daran habe ich nämlich gemerkt bei mir, dass das nämlich nicht mehr funktioniert Ja, hat. Aber bei
0: mir auch so. Ich habe mir den ja geholt, weil mein Stick auch nicht mehr funktioniert Ja,
1: genau. Und ähm, da stellt sich jetzt für mich die Frage, hole ich mir jetzt sowas hier, wie du hast? Du hast den äh, Narcon Pro Revolution 2 Controller, um es nochmal komplett zu sagen. Ja. Oder ähm, ob ich mir halt den gängigen Controller halt als zweite, eine zweite Version dann hole. Ist natürlich eine Preisfrage, ne? Der hier kostet es ist von 100 Euro bis 130 Euro, habe ich gesehen. Mhm. Und äh, der normale PS4-Controller kostet 50 bis 60 Und, Euro. Was hältst du denn von dem, wenn du den so in der Hand hältst? Also es Kannst du mal, dir damit vorstellen, gut spielen zu können? Das ist die Haltung wie bei einem Xbox-Controller. Ja, 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 Xbox. Bin ich ja gewohnt. Mhm. Habe ich ja früher auch schon gespielt. Also von daher eigentlich vielleicht nichts Ungewohntes. Guck mal auf die Rückseite. Ja, da sind was? noch zusätzliche Knöpfe. Ja, ne? ja, ähm, Wann braucht man
0: die? Nie, man drückt sie aber leider zu oft. Das ist das okay. Problem, weil du da deine Finger drauf hast. Ne? Du ja, merkst ich es merk's ja, ja hier. Ja. Und wenn du, weil, ja, kommt natürlich aufs Spiel drauf an, aber wenn man ein bisschen, was weiß ich, aufgepeitscht, emotional ist oder so, dann drückt man gerne mal ein bisschen fester und dann drückst du hinten die Knöpfe. Okay. Äh, Habe ich Am Anfang wollte ich es gezielt benutzen. Das ja. hat nicht so richtig funktioniert. Als ich es dann aufgegeben habe, habe ich es immer unfreiwillig gedrückt
1: und habe sie mhm. dann irgendwann die Belegung ausgeschaltet. Ja, das glaube ich nämlich, dass das passiert. Ja. Das wäre ganz gut. Die lassen, die lassen
0: sich frei... Ja, die lassen sich frei programmieren. Da kannst du drauflegen, was du möchtest. Könnte ähm, man sich damit auch muten?
1: Wenn man jetzt nur ein Headset hat, äh, wo man jetzt keine Mute funktion nein. hat?
0: Nein, naja, du, du, du kannst nur äh, die Tasten da drauflegen, die du auch auf dem okay. Playstation-Controller
1: hast. Nicht ja, okay. die du auf, auf einem Headset oder so. Ja, kennst. okay. Ja, also das ist schon, ist halt ein bisschen anders, aber der Griff ist jetzt nicht unbedingt irgendwie, wo ich sagen würde, der ist besser. Also es gibt ja schon Unterschiede zwischen dem Playstation-Controller und dem Xbox-Controller. Ja. Der kommt dem Xbox-Controller, kommt der sehr nah. Ja. Aber, ähm, also... Der wirkt hier unten ein bisschen kantig durch die durch die ja. Knöpfe.
0: Ja, ja, genau. das eben Ich finde die Knöpfe auch Mittlerweile stören. Ja. Also ich kann jetzt aus meiner Erfahrung sagen, ich habe mir den von einem Jahr, glaube ich, oder ist das schon so lange her? Ich meine schon. habe ein Dreivierteljahr mit dem gespielt. Ja. Ähm, muss dazu sagen, der ist kabelgebunden. Also es ist eigentlich, anfangs war es nur wieder ein Rückschritt, einen äh, Controller mit Kabel zu spielen. Du musst den immer ja. mit Kabel? Ja, ja. Ja, hier ist dieses Kabel, okay. das, ist, das ist mega lang, das Kabel, also da, das ist viel länger als früher, so ein, ja. so ein, so ein Controller-Kabel, ja. aber ähm, das, hat, das hat mich ehrlich gesagt überhaupt nicht gestört, anfangs hat es mich gestört, weil ich musste zugeben, ich dachte am Anfang, der wäre kabellos, dann packe ich ihn aus, hatte Kabel, ja. hab mich abgefuckt, aber das war wirklich etwas, das war noch das so der Aspekt, an den ich mich gewöhnen konnte, weil ich sowieso immer am im gleichen Ort sitze, und das Kabel lang genug war und ich den da halt auch immer ablegen konnte, yeah. ja, ohne dass mich das Kabel gestört hat. Das hat mich nicht gestört. Aber ich habe halt dann irgendwie jetzt mir vor zwei, drei Monaten, habe ich mir, weil ich einfach wieder Bock hatte, neue Sony, also zwei Stück geholt, ne einfach, yeah. weil die gerade im Angebot waren und ähm, ich dachte, ich bräuchte zwei zum Hin und Her wechseln. Jetzt ist es mittlerweile so gekommen, dass ich nur einen ausgepackt habe und den anderen noch original verpackt habe. Yeah. Einfach, keine Ahnung, weil ich mich nicht traue, den zu entjungfern, so nach dem Motto. Ja. Ne? Yeah. Der eine ist echt gut so und ich muss da jetzt ähm, irgendwie, der Akku hält, habe ich gefühlt, äh, hab ich das Gefühl, dass der länger hält als jetzt von meinem vorigen Sony Playstation Controller, yeah. der Akku. Ne? Also klar, die lutschen sich ja auch eine Zeit aus, aber bei mir reicht es so den... Zu laden, dann kann ich den ganzen Tag zocken. So, ne? Und dann wird es vom nächsten Tag dann wieder geladen. Und das reicht dann auch. Und es ist ein viel vertrauteres Gefühl für mich, mhm. weil ich ja auch schon mein ganzes Leben lang PlayStation spiele. Yeah. Und dieser Controller ist, also der NAKON Pro Revolution 2 Controller, ist mir zu groß eigentlich. Ähm, okay. Das, Was ich geil finde, also es ist, das klingt jetzt sehr paradox. Ich finde es scheiße, dass er so groß ist, aber ich finde es geil, dass er so schwer ist. Ja. Yeah. Du kannst hier Gewichte reinmachen, die sind dabei. Ich habe mir die schwersten Gewichte reingemacht, die es gab, yeah. weil ich, das hat ein viel wertigeres Gefühl, wenn das Ding schwer ist. So, ne? yeah. Man hat irgendwie einfach das Gefühl, es ist robust, obwohl man genau weiß, ich habe mir da Gewicht reingepackt. Yeah. Aber so ist es einfach. Und ähm, das finde ich gut. Aber er ist mir zu groß. Und der Playstation-Controller hat für meine äh, Hände genau die richtige Größe, was natürlich komisch ist, weil ich relativ große Hände habe mhm. und der Controller ist relativ klein. Aber ich persönlich mag es einfach, so viel ähm, Kontrolle kompakt zu haben. Yeah. So, ne? Und dass ich auch, ja, dieses die Stickwege sind hier ein bisschen länger und du könntest theoretisch auch präziser sein, aber ich weiß gar nicht, ob ich diese Präzision jetzt unbedingt für meinen Zockstil brauche oder mhm. ob da, jedenfalls komme ich, ich habe mit dem hier viel Fortnite gezockt, und mit als ich mit dem Original PlayStation Controller wieder angefangen habe Fortnite zu zocken, das war mir irgendwie wieder wieder nach Hause kommen so okay. ein, so so ein vertrautes Gefühl und irgendwie ich weiß nicht, ist schwer zu beschreiben. Also der hat mir eine lange Zeit hat der mir ähm, Spaß gemacht und ja. so aber ich ähm, möchte nicht leugnen, dass das eventuell vielleicht auch ein bisschen schön geredet war. Oder weil ich mir dachte, ja, komm, jetzt hast du so viel Geld für den Controller ausgegeben, jetzt musst du dich auch selber ein bisschen hypen. Ja. Oder du hast dich umsonst gehypt. Sonst. Ja. Aber ich, wenn ich ehrlich bin, muss ich zugeben, dass
1: ich mittlerweile wieder lieber mit dem Original PlayStation Controller spiele. Okay, das ist, ähm, das ist sehr gut, dass du mir das sagst, weil ich habe nämlich heute bei uns hier im großen Elektronikfachmarkt gestanden, weil ich im online gesehen hatte, dass dieser Controller da wohl verfügbar sei und dann hatte ich halt nachgefragt und die konnten den aber irgendwie nicht finden, keine Ahnung. Mhm. Ich war dann noch in einem kleineren Laden, der spezialisiert ist auf Videospiele, hab geguckt, ob der denn da ist und hab dann gesehen, okay, der kostet dann da schon mal dann 130 Euro, was dann auch wieder so ein Argument dagegen war. Ja. Und deswegen habe ich gedacht, dann, weil wir uns verabredet hatten für heute, dann dachte ich, dann bringst du den mal mit, ich guck mhm. mir den mal an, dann kannst du mir ein bisschen was erzählen darüber und dann kann ich mir eine Entscheidung äh, suchen. Hm. Und äh, das habe ich jetzt auch getan. Ich werde mir wahrscheinlich einen alten, also wiederholen. Ja. Das normale Sony-Modell, ähm, weil ich damit auch gut zurechtkomme. Ja. Ähm, und ähm, ja, das ist auch eine preisliche Frage. Ne? Ja, eben, also auch 100 ja. bis 130 Euro für einen Pro-Controller auszugeben, wo man ja. vielleicht nicht unbedingt von überzeugt ist. Ähm, ich habe mir damals ein professionelles Headset für die PlayStation 3 geholt. Hab, das war ein Unterschied von Tag und Nacht. Mhm. Damit dann zu spielen, das war die absolut beste Investition, die es überhaupt gegeben hat für mich in, in, in dem im Bereich Zocken. Weil das war schon echt ein, ja. ein Unterschied. Ähm, einmal was den Spielersound betrifft und anderes natürlich auch der Chat-Sound. Ja, ja. Das ist äh, also ein absoluter Unterschied. Und deswegen habe ich gedacht, das wäre beim Controller vielleicht ähnlich. Ja, genau das Gleiche dachte ich auch. Aber es ist nicht so nach dem Motto
0: du gibst 130 Euro für einen Controller aus und bist auf einmal ein Pro-Gamer. So. Ja. Das ist einfach, der hat vielleicht Aspekte, die für einen Pro-Gamer interessant sind, wie zum Beispiel, dass der Kabel gebunden ist, hat der eine viel geringere Latenz als jetzt ein Funk-Controller. Aber ja. für Fortnite ist mir das egal. so ne? das, Da brauche ich keine Mühsekunden, um da irgendwie großartig präzise zu sein oder so. Das, ähm, wie gesagt, gibt vielleicht Aspekte, aber für mich reicht der, der normale Sony, PlayStation, DualShock, keine Ahnung was, Controller, mhm. vollkommen aus. und ähm, der, Wobei ich aber noch dazu sagen muss, den hier gibt's auch kabellos. Also den yeah. gibt es auch mit Funk. Ich glaube, aber das ist dann eine Generation älter. Ich weiß es nicht mehr genau, aber ja, okay. ist ja auch egal. Jedenfalls, ähm, ja, ich würde eigentlich auch sagen, Schuster ble bleibt bei deinen Leisten. Außer jetzt bei Headset, das da stimme ich dir auch. Das ist äh, wirklich, da kann man, so, oder... Wenn man viel mit anderen Leuten zockt und ein bisschen auch Rücksicht auf die nehmen will und auch selber ein geiles Spielerlebnis haben will, sollte man Geld in ein gutes Headset investieren. Beim Controller sehe ich das nicht so eng. Mhm. Manchmal bei uns im Clan, im Chat dann so Diskussionen darüber, Scuff-Controller und so, aber da höre ich teilweise nur, dass die Dinge reinweise bei denen in der Hand kaputt gehen, ja. die die wieder zurückschicken müssen, repariert werden und, und warten und also ein Kram. und mhm. äh, Also das hast habe ich mit dem jetzt gar nicht. Der ist, wirklich, der ist auch robust, der Narkon äh, Pro 2. Ich will jetzt nicht sagen, dass er mir irgendwie tausendmal runtergefallen sei oder so. Ja. Aber der ist schon... Das, das merkt man auch, wenn man den in der Hand hält. Der ist schon okay so. Okay. Dieser Scarf-Controller ist vielleicht auch okay, aber der, der hat irgendwie scheinbar Macken. Also da, ja. jeder, der den aus unserem Kleinen hat, der, der, der beschwert sich darüber nur. Der äh,
1: ist ja, das ist ja, äh, glaube ich, von Big Ben, ne? Der Firma ja. Big Ben. Ja. Und äh, wenn man die vielleicht schon ein bisschen länger kennt aus, äh, aus der Vergangenheit, ist das ja auch eher so eine Firma, die so diese Replika-Produkte machen, ne? Ja. Was sowas betrifft. Was im Grunde in der Aussage her ja eigentlich schon qualitativ schlechter eigentlich ist. Ja. Ähm, ja. Aber wenn man dann so einen Preis sieht für so einen Controller, dann mhm. erwartet man natürlich auch, dass das Ding gut und robust und ja, dauerhaft hält. Ne?
0: Ja, ja. ja, das denkt man dann halt so. Ja. Und wenn du mal überlegst bei dem ähm, Dual DualShock, Controller. Wenn du da jemanden hörst, dass der Probleme damit hat, dann einfach, weil es Abnutzungserscheinungen sind, ne? nach Jahren. irgendwie. Ja, ja, das so. ist bei mir jetzt auch ja, reine Abnutzung. Ja, da ist nicht mal, okay, ganz am Anfang, wo äh, irgendwie, ich glaube, Kumpels von dir, die Playstation neu hatten, dann hatten sich bei den Sticks immer das Gummi oder so abgelöst. Ja, ne? genau, das, das war, das war bei die, die ersten Generation. Generation. Ja, Ja. Und aber da hast du da irgendwie nicht irgendwie, dass plötzlich so nach sechs Monaten das Ding nicht mehr funktioniert oder so, sondern ja. das halt irgendwann wirklich die Sticks sich irgendwann ab... Ich meine, man wenn man eine Stunde spielt, dann haut man das Ding wahrscheinlich 500, was, was sage ich da, 5000 Mal oder so, nach links, rechts, oben, unten, ja. ding, ding, ding. und dann noch das reindrücken, was ich persönlich auch als, ich kann mir das mechanisch so schlecht vorstellen, wie die das so gut machen, dass du das hunderttausend Male machen kannst, ohne dass der Controller kaputt geht. Yeah. Und dass es beim 100.000 Mal immer noch funktioniert. Yeah. Gut, bei einem millionsten Mal dann vielleicht nicht mehr so krass. Aber irgendwo stößt auch jedes Material an seine Grenzen. Ja, von, sicher. Ne? Daher macht Sony mit seinem Controller schon gute äh, Produkte. Und ich habe die letztens irgendwie im Angebot gehabt für 50 Euro das Stück oder so. Yeah. Ich meine, normalerweise kosten die
1: 60 und, ja, in äh, dem Elektronik-Großfachhandel kosten die, also Standard-Dinge, sprich äh, die schwarzen kosten auch 60 ja. Euro.
0: Dann hast du da noch so schöne, unterschiedliche
1: Farben und denkst, du so, jetzt nehme ich den, nehme ich den. Ach, komm, ich nehme beide. <lacht> <lacht> ja, na nee, gut, dann äh, fahre ich morgen nochmal da gucken, mhm. äh, nach einem schönen schönen Dualshock-Controller und dann, äh, dann läuft das auch wieder. Mhm. Ja, gut, cool. Ja, das jetzt. war nochmal wichtig. Ja. Und... Ähm, Jetzt aber Schluss. Ja, so haben wir wenigstens mit dem Wetterthema nicht abgeschlossen, sondern hatten noch ein schönes Technikthema hinten dran. Genau. War sowieso, <lacht> sowieso sehr medial heute, aber äh, das hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Ja. Von daher haben wir das jetzt genutzt und äh, ja, wir machen jetzt hier einen Deckel drauf beziehungsweise die Tür mal auf gleich. Also ja. es wird Zeit, dass wir hier mal querlüften und ein ähm, O2 reinkriegen. Ja. Genau. Und äh, damit soll es das auch noch gewesen sein.
0: Yep vielen genau. Dank fürs Zuhören. Okay. und, Dank, und äh, dass ihr dabei wart.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Friede mit euch.